0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Et bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Culture Guitare avec Sébastien, comment tu vas ah, euh, super. Très très Nickel. bien. Et toi Ah mais Moi c'est la forme. Là, là, pour vous dire, on, enchaîne un, on est chaud, on enchaîne un deuxième podcast.
0: Après, c'est et... un bon fou rire. Un des bon fou rire.
1: Voilà exactement. Peut-être qu'il y en aura un autre euh, euh, au cours du podcast. Donc restez jusqu'à la fin. J'espère. <rire> et du coup, alors euh, là, que Sébastien n'est pas au courant de quel sujet on va aborder. Et euh, moi non plus. <rire> non, <rire> je plaisante. <On> va... <rire> On improvise, alors en fait là aujourd'hui, euh, normalement on aurait dû parler de ça au précédent podcast mais on avait voulu rebondir sur le sujet qui avait été proposé par le, euh, un, un auditeur, donc euh, voilà, là on, on va cette fois aborder comment bien travailler un morceau et ah. là je pense qu'il y a énormément de choses à dire, euh, euh, je pense qu'on en a pour un bout de temps <rire> ouais. et pour plusieurs podcasts. <rire> ouais, alors euh, euh, tu veux commencer ou je commence Vas-y commence, je t'en prie. Ok. Alors bon, pour euh, travailler un morceau, euh, on pourrait peut-être euh, parler des, des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, si tant est qu'il pourrait réellement y avoir des mauvaises pratiques, parce que c'est vrai que parfois, enfin euh, euh, s'il en existe quand même certaines, hein, je, vais, je vais dire direct ce que ce qu'à peu près tous les élèves que j'ai pu avoir font quand tu leur dis d'apprendre un morceau et qui fait que ça ne marche pas, c'est qu'en gros, tu vas leur, euh, tu vas leur donner... Euh, un morceau euh, à jouer que ce soit de, de, de la musique actuelle ou du, du classique hein, j'ai eu le cas dans peu importe c'est pas propre à euh, par exemple guitare classique guitare électrique ça change rien euh, donc tu leur donnes un morceau et en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, ils vont travailler le morceau dans sa globalité euh, directement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre le temps de... En gros, ils vont prendre la, la tablature, si c'est des musiques actuelles ou ils vont prendre la partition. Ils vont direct prendre la guitare et hop, ils vont tout de suite, euh, première lecture, essayer de, de déchiffrer les trucs, jouer. Ils vont se planter parce qu'ils découvrent, mais ils continuent, etc. Ils arrivent à la fin du morceau ils l'ont foiré à peu près sur une note sur trois et après en fait ils, ils basculent en mode boucle, <rire> automate ils reviennent au début et en gros ils refont le morceau une nouvelle fois jusqu'à la fin ils se replantent à peu près au mêmes endroits à chaque fois et en, en gros ils vont bosser comme ça pendant une demi-heure puis ils vont se dire cool j'ai fait ma, ma demi-heure ou mon heure de guitare, j'ai bossé mon morceau 10-15 fois à la suite euh, sauf que ce qu'ils ne voient pas c'est qu'en fait ils l'ont joué 10-15 fois en entier en faisant des pains euh, toujours aux mêmes endroits
0: de quoi ouvrir une boulangerie euh,
1: voilà <rire> exactement et du coup euh, bah finalement c'est comme s'ils avaient rien foutu j'ai envie de dire ouais. ils, ont, ils, ont, ils, ont appris, ils ont quand même appris un minimum de trucs mais on va dire que c'est plus qu'ils ont dilapidé le temps de manière complètement inefficace et ils ont, après, sa...
0: ils... Et ils ont flatté ouais. leur ego en se disant qu'ils avaient fait une bonne séance de travail
1: voilà, parce que et là, là, je rentre tout de suite dans le, ce qui est pour moi le plus gros problème de l'apprentissage qu'on qu a en, en général, et je pense que ça va au-delà de la guitare, c'est que la plupart des, des gens, ils pensent en termes de temps en termes de durée, au lieu de penser en termes d'objectifs ou en termes de, de, de compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, euh, et ça, même les parents, moi, euh, moi c'est la première question que les parents me posent, par exemple, au conservatoire, quand, euh, par, par rapport aux élèves, c'est « Combien de temps ils doivent travailler à la maison ?» Alors qu'en fait, j'ai envie de dire que ça, on s'en fout, mais complètement, parce que, euh, pour moi, ce n'est pas le temps qui compte. Ce n'est pas le fait de faire… Euh, tu as, as des élèves, ils vont bosser une heure par jour euh, ça va être des tueurs et en as d'autres qui vont faire 4 heures par jour et qui vont être nuls à chier parce que euh, c'est surtout la manière dont tu bosses en fait c'est pas le temps que tu vas consacrer à ton morceau qui va faire que tu joues bien à ton morceau c'est l'efficacité du temps que tu utilises, c'est comment tu utilises ce temps et, et c'est ça qui est souvent mal compris c'est qu'on croit qu'il faut travailler en durée alors qu'il faut travailler en en compétences, euh, en objectifs. Euh, moi, je t'explique te, un peu comment j'envisage, je, par exemple, l'apprentissage des morceaux. Oui, vas-y. Alors, ce que je vais dire là, ce n'est pas forcément des choses que j'applique systématiquement moi-même dans tous les morceaux que je vais apprendre ou tous les morceaux que je travaille, parce que c'est aussi du cas par cas. Il y a des fois, en fonction de mes besoins, en fonction de, euh, de ce que je cherche dans le morceau, je ne vais pas forcément le travailler de la même manière. Mais en tout cas... Ce que, ce que je fais moi, c'est que par exemple, je vais envisager le morceau avant tout de manière euh, très globale et je vais aller dans le spécifique progressivement. C'est-à-dire que d'abord, un, un truc que je conseille aux élèves, c'est quand je leur donne un morceau, je leur dis d'abord, tu écoutes le morceau, tu vas, tu, t écoutes l'original, éventuellement tu peux aller voir des covers sur YouTube, tu peux regarder des lives où le morceau est joué, déjà tu t'imprègnes un peu du morceau, voir comment voilà. il sonne. Déjà,
0: déjà c'est ce que j'aurais dit, puisque en fait bon, alors, ouais. on parle d'un morceau qui te plairait euh, forcément, après quand ouais. par exemple tu es dans le cadre où tu apprends la guitare classique et où tu n'écoutes pas forcément du classique toute la journée, c'est quand même la base ouais. d'aller écouter le morceau alors que oui. des fois les... Euh, ouais. Les élèves n'ont pas forcément le réflexe. Euh, les gens ouais. qui font du jazz, souvent, ils ont envie d'apprendre euh, la grille d'accords et commencer à shredder, euh, improviser mmh. euh, avec fougue de, sur la grille, alors qu'ils ne connaissent pas ouais. le thème et qu'ils n'ont même pas écouté les versions. Et mmh. j'inviterai les gens à qui, à qui font du jazz à écouter le maximum de versions. Donc, quand vous apprenez un standard, écoutez euh, éventuellement la version originale. Mmh. Euh, C'est important. La version chantée. Quand vous apprenez un thème bebop, allez écouter euh, la version originale et vous essayez de trouver des versions euh, alternatives puisque euh, tous les standards ont été joués des centaines de, ouais. de, des centaines de fois. Donc euh, voilà. Et euh, dans le cadre d'un morceau plus rock, etc., moi, je conseillerais aux gens euh, voilà ce que j'imagine t'allais dire aussi, d'observer euh, une méthode et pas de faire ça la one again avec la tablature euh, et le tuto, mmh. euh, machin... Euh, euh, vite fait alors juste une parenthèse par rapport à ce que tu disais je tiens à illustrer en fait ce que tu dis par ouais. le fait euh, j'en ai, ai sûrement déjà parlé euh, et je crois que je sais plus si on a fait ce sujet là ou en tout cas on prévoit de le faire c'est le, pro le problème de, enfin les, les avantages et les inconvénients d'apprendre de la guitare en ligne ou avec Youtube ouais on, euh, on a prévu ce podcast là oui. voilà euh, je vais juste faire une parenthèse c'est que quand en fait j'ai commencé mon vlog en 2016 et qu'il y a des gens, qui se sont, des gens de ma région qui ont vu que j'étais de Toulon, donc qui me voyaient sur YouTube et qui, qui des fois, qui me croisaient euh, euh, dans la rue ou bah, ça m'est arrivé au restaurant, etc. Euh, en fait, ils ont voulu prendre des cours avec moi et, et, et ça m'est arrivé trois fois consécutivement, en fait. Mmh. Et les mecs m'ont dit « Ah ouais, tiens, regarde, j'ai bossé telle vidéo, ah ouais, tiens, regarde, j'ai bossé telle vidéo. » Et en fait, euh, la personne n'avait pas bossé correctement et du coup, ça, ça avait perdu l'essence du truc. Ouais il n'y avait pas les bons coups de médiator je lui dis ouais mais c'est c'est pas bon rythmiquement c'est pas c'est pas bien en place euh, au niveau des coups de médiator c'est pas bon euh, l'articulation et la, la, les, les nuances de la phrase n'y sont pas et l'inflexion n'y est pas mmh. euh, et notamment il m'arrive donc vis-à-vis euh, -vis aussi des formations euh, qu'il y ait des gens qui euh, qui me taguent par exemple sur Instagram ou Facebook en me disant ah ouais je travaille les leaks de Sébastien Zunino machin truc ou telle vidéo de mmh. YouTube et souvent, les mecs, techniquement, si tu veux, euh, euh, on va dire que c'est répète après moi. Et par exemple, c'est comme si je te disais, oh, bah, j'ai en face de moi un magnifique paysage. Et que ouais. la personne, elle disait, j'ai en face de moi un magnifique paysage. Oui, je vois. Et, tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que et toutes y, les. Il y, y a les notes, mais pas la musique, quoi. Voilà, et pas l'inflexion, et pas l'intonation, et pas... pas oui. euh, c'est comme, voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est pour ça que d'où le relevé, pour moi, est important. C'est comme une personne qui apprendrait, euh, si tu veux, une œuvre de Bach en double croche, mais qui ne mm l'interpréterait -hmm. pas. Si jamais oui. tu, tu joues la, la suite, par exemple, pour violoncelle euh, en Ré majeur, tu sais, mm -hmm. oui. euh, si tu la joues comme elle est écrite, euh, tu la rends en guitare Pro, ça fait la même chose. Ce oui, que je veux dire, c'est que, voilà... Euh, donc voilà d'où l'importance de l'écoute euh, ouais. que l'écoute est aussi importante en fait que la pratique sur l'instrument mmh. tu vois sinon tu mets Guitar ouais. Pro d'ailleurs les guitaristes qui bossent sur Guitar Pro en fait qui se mettent Guitar Pro pour tirer en fait pour que la machine tire l'humain d'accord ouais. parce que moi je le fais hein, donc euh, je peux te dire que ouais, moi aussi euh, et j'entends pas mal de gens qui le font aussi euh, parce que ça s'entend dans le jeu en fait
1: mmh. donc voilà parenthèse fermée qui était euh, c'était un paragraphe très intéressant du coup merci et justement je rebondis par rapport à ça sur euh, pour poursuivre et pour étendre un peu ce que tu viens de dire l'écoute euh, notamment le fait d'écouter le morceau ça te fait prendre conscience de quelque chose que, que même si tu connais un morceau par exemple tu veux apprendre je sais pas tu es un fan Way well, euh, to tu t'adore ce morceau et tu vas le bosser à la guitare bah, le problème c'est qu'il y a un phénomène qui se produit c'est que même si tu connais le morceau dès l'instant où tu vas Bosser la, vouloir bosser la partie guitare c'est comme si d'un coup tu avais des sortes d'œillères qui, qui te masquaient tout ce qui était autour de ton instrument et du coup tu oublies instantanément que dans le morceau il y a aussi un bassiste, il y a aussi une deuxième guitare il y a aussi un batteur, et il y a aussi un chanteur et le fait d'écouter le morceau euh, ce qui est important c'est de ne pas écouter que la guitare mais d'écouter surtout le rapport entre la guitare et les autres instruments de voir comment la guitare 1 elle interagit avec la guitare 2 s'il y a une autre guitare comment la basse et la batterie fonctionnent ensemble est-ce que la batterie elle soutient la guitare ou elle soutient la basse est-ce que la batterie elle te fait des, elle te fait des roulements euh, au bout de 4 mesures 8 mesures pour t'indiquer tiens là on arrive dans le couplet, là on arrive dans le refrain qui te permettent toi en tant que guitariste d'avoir des repères au niveau de la métrique au niveau de la pulse pour savoir quand tu as tes changements alors euh, mon pour t'aider à, à mémoriser juste
0: une ouais, parenthèse rapide mon avis là dessus c'est que le guitariste doit être autonome à ce niveau là mmh. euh, pour moi euh, au niveau de, du, du, de, c'est d'ailleurs euh, dans ma formation au sens du rythme j'en parle et c'est les premiers exercices ouais. c'est déjà ressentir la mesure. Sentir les deux mesures. Sentir les quatre mesures. Sentir les huit ouais. mesures. Sentir les seize mesures. Euh, C'est hyper important, si, si bien que ça m'est déjà arrivé de jouer avec des batteurs qui, qui calaient un break sur la troisième mesure, par exemple, ouais. euh, ou à la fin de la, <rire> au lieu d'être à la fin de la quatrième, ou en même ouais. temps sur le troisième temps de la mesure. Alors ça, je ne comprenais ouais. pas. Je tiens à dire ça. Important, il faut que vous, les guitaristes, et que n'importe quel autre instrumentiste, soit plus rythmiquement plus fort qu'un batteur parce que n'importe mm. quel euh, n'importe qui peut euh, faire avec euh, trois synchronisations peut faire un riff de batterie c'est pas pour ah ça oui. que as le sens du rythme et du tempo les guitaristes mm. et, les, et les bassistes et euh, les saxophonistes et tout doivent tout le temps utiliser des, des, des rythmes bien plus complexes que ceux utilisés par un batteur et mm. il est primordial que le guitariste, enfin je parle pour le guitariste puisqu'on est sur un truc de guitariste, oui. hein, et puis après tout, pourquoi, pourquoi ne pas être un peu intégriste vis-à-vis -vis de notre instrument <rire> euh, Il faut que le guitariste soit plus fort en rythme que le batteur. Voilà. Mm. Il faut que le guitariste sente les cycles. Il faut que... Euh, voilà. C'est ultra important. Si vous sentez pas les cycles et que vous attendez que le batteur fait son break, c'est trop tard. La musique, elle y est pas, elle y est pas, quoi. Euh, justement, oui. le groove, c'est quand tout le monde sent les mêmes choses au même moment.
1: Mmh. Voilà. c'est vachement intéressant et vachement important ce que tu viens de dire là effectivement euh, moi je ne l'ai pas précisé dans le sens où euh, ce que j'explique là tu vois c'est par rapport euh, au sentiment de jeu en groupe c'est à dire euh, connaître en gros ce que jouent les autres tu vois ce que je veux dire après ouais, effectivement c'est euh, aussi important là,
0: de. petite oui. parenthèse euh, pour ceux qui relèvent des phrases et jazz euh, ce qu'il vient de dire Cyril c'est ultra important c'est que lorsque vous voulez relever une phrase dans un contexte jazz, fusion, euh, euh, une, une phrase musicale improvisée ou voire même un solo, euh, si vous n'avez pas repéré la tonalité, si vous n'avez pas repéré la note de la basse, si vous n'avez pas repéré l'accord sur lequel est joué ou la métrique jouée par le batteur, oui. euh, c'est en fait 90% du travail qui n'est pas fait. Oui. Voilà, parenthèse fermée.
1: C'est vrai que là-dessus, c'est intéressant aussi pour euh, le, le fait de connaître ce que font les autres instruments, ça te permet aussi de mieux connaître ta partie et de mieux la comprendre même de, de la façon dont les est composé. parce que des fois, tu vas, si, tu, si tu repères, par exemple, tu as un riff en huit mesures et tu repères qu'à tel endroit, tu as le batteur qui va faire ça, à tel moment, tu as la basse qui va faire tel changement harmonique, etc. Toi, tu peux te dire de ta partie guitare, ah oui, je comprends pourquoi là, il y a cet accord qui est présent à ce moment-là ou alors pourquoi là, le guitariste, il fait un changement de rythme alors que avant il faisait juste des croches par exemple sur des power cord c'est parce que le batteur à ce moment là il fait ça et du coup il y a une interaction avec la batterie à ce moment là et du coup ça te permet de savoir que quand tu joues ton truc à quel instrument tu dois faire attention à quel instrument avec quel instrument tu as une complicité à ce moment là tu vois euh, parce que des fois tu vas avoir une complicité avec l'autre guitariste parfois ça peut être avec le batteur avec le chanteur le bassiste ou hein, le synthé s'il y a un synthé dans le groupe ou, ou d'autres instruments et du coup c'est important de connaître sa batterie et de connaître comment elle interagit avec avec euh, euh, connaître sa batterie connaître sa partition pardon et de, de, de savoir aussi euh, euh, comment elle interagit avec la partition qui est jouée par les autres quoi. dans le cas où c'est dans, dans le cas où c'est écrit évidemment dans le cadre de l'improvisation c'est autre chose mais euh, en tout cas moi voilà c'est cette vision déjà globale du morceau arriver à s'imprégner de à s'imprégner de tout ça avant de rentrer un peu dans sa partie guitare et après quand c'est important aussi de comprendre la structure. T'as as plein d'élèves, en fait, ils, ils cherchent à apprendre le morceau, mais ils ne savent même pas euh, euh, quelle est la structure. Tu vois, savoir euh, combien il y a de refrains, de couplets, euh, le solo, le est-ce qu'il y a des breaks, est-ce qu'il y a des machins comme ça. Euh, ils apprennent les parties sans forcément savoir où sont les transitions entre les parties, tu vois. Ah
0: ça, c'est mais... surtout
1: vrai quand même pour les petits élèves. Euh, généralement, les Après, élèves un peu plus euh, expérimentés, euh, le ouais, font moi moins. Moi,
0: je, je, juste, je, je ferai un raccourci énorme. Euh, alors là, je... je... Mais je dirais que la le meilleur moyen de progresser quand on apprend des morceaux, c'est jouer sur le CD. Voilà.
1: Bastard. Effectivement.
0: C'est euh, tu joues sur le CD, tu chopes le, le groove du groupe, oui. tu chopes les paroles, tu sais, euh, tu chopes l'essence du truc. C'est oui. comme si jamais, euh, si vous voulez, c'est comme si jamais euh, on apprenait à parler euh, avec un texte, tu vois euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, vous voulez apprendre une langue étrangère et, et, en fait, on vous donne un texte et vous, on vous dit, ben vas-y, lis-le. Si Alors que si la personne à côté de toi, elle te lit une fois que tu l'aurais lu derrière, tu vas le lire dix fois mieux, en fait. Et c'est là où je vais en venir. C'est que... Euh, quand tu apprends à jouer un solo, etc. parce que ça m'est ouais. arrivé, moi je, je, je le dis parce que j'ai fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune, euh, les gens peuvent s'apercevoir, je pense que ceux qui, qui ont regardé déjà mes vidéos ou qui même écoutent le podcast, s'aperçoivent que je suis un, un gars un peu impatient, un peu, un peu speedos. Euh, ça m'est arrivé d'apprendre euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, des morceaux euh, sans jouer sur le CD, avec la partition. Et, et l'erreur que tu décrivais, je, je l'ai faite euh, énormément de fois. Ouais, moi euh, aussi, hein. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis, si vous voulez apprendre à jouer un morceau, jouer sur le CD, euh, c'est obligatoire. Quoi. Après, selon le style de musique, il y a effectivement un process et le fait de comprendre, comme tu dis, de ce que vous faites euh, au niveau, que ce soit euh, rythmique, euh, choix des mouvements. Euh, après, ça peut être un choix pour une élève plus avancée. Et que si c'est en sweeping ou en aller-retour, bon, par exemple, l'élève va avancer, il va le sentir. Euh, sauf si tu, tu es dans le... Euh, euh, le jusque boutiste euh, boutisme d'être euh, collé en fait à la personnalité du guitariste originel mais euh, voilà jouer sur le CD comprendre la tonalité par exemple moi il m'est arrivé d'avoir un élève il n'y a pas si longtemps sur Scape qui a un bon niveau et qui, qui joue des trucs il me dit mais je comprends pas ce que je fais mais je lui dis mais là par exemple tu sais même pas dans quelle tonalité tu es et du coup lui le gars si tu veux c'est comme s'il connaissait euh, d'un côté euh, sa gamme pentatonique parfaitement de l'autre côté il connaît, il sait, il a du vocabulaire pour l'exprimer mais qu'il avait pas mis la relation donc c'est bête euh, ouais. c'est comme si t'avais un pont entre deux, deux rives et que tu l'utilises jamais, que tu préfères prendre le canoé tu vois donc euh, et le truc est ultra important c'est de jouer sur le CD pour choper l'essence du truc Ouais, et puis en plus,
1: tu bénéficies de toute l'énergie du groupe qui joue à ce moment-là. C'est vachement et plus ludique. Peu... Ouais, bah oui, c'est clair.
0: Voilà. Euh, c'est vachement plus ludique. Alors, ça, je parle pour des morceaux, on va dire, hein, tout ce qui est rock, hard rock, etc. Et dans le cas du jazz, euh, il faut choper l'essence du soliste parce que ce n'est pas juste les notes du mec. C'est l'intention, si tu veux, le contexte. Qu'est-ce qu'a fait le batteur à ce moment-là Et ressentir, si tu veux. Euh, j'ai envie de te dire comment je, je travaillais, j'ai compris ça, alors je, je vais faire une parenthèse là-dessus, mais par exemple, quand je travaillais, en fait, mon prof me faisait faire énormément de relevés de saxophonistes, de trompettistes, de pianistes, etc. Et en fait, quand je travaillais ça, j'ai compris un truc à un moment donné, il y avait un solo de Sony Rollins euh, qui était sur le morceau euh, Gin euh, sur un album du quartet de Malzévis, et c'était, il me semble, une version alternative. Donc j'ai relevé le solo de Rollins. Et c'est là que j'ai compris ce processus. Euh, et je me suis entraîné à le jouer, à le jouer, à le jouer, à le jouer. Et à un moment donné, je saturais, j'en avais marre, mais si tu veux, ma volonté allait au-delà de, de la saturation cérébrale, je dirais.
1: Ouais, je comprends, oui.
0: Et, et en fait, une fois que j'ai passé le cap de la saturation, je suis rentré dans une transe. Voilà, je suis rentré dans une transe. Et euh, les minutes, enfin les heures, euh, j'ai plus vu passer. J'ai dû faire répéter, répéter. Donc je m'étais mis le morceau dans le transcribe. Euh, et ça répétait que le solo en boucle. En fait, j'étais parti deux mesures avant et je laissais deux mesures derrière le solo pour vraiment sentir le contexte et tout du tempo puisque le tempo peut bouger un petit peu dans le jazz vu que ce n'est pas des trucs qui s'enregistrent au clic. Et j'ai compris, si tu veux. Euh... Et à ce moment-là, j'ai gravé quoi dans mon subconscient. Le, la répétition, mmh. la répétition. Tu sais, un peu comme la transafricaine ah, quand les mecs, ils ah, répètent oui, ou même les... Euh, quand tu vois les... Bon, enfin, bon, peu importe, mais... Euh... Tu, tu, en fait, tu deviens un peu gaga. D'ailleurs, tu as du mal. Je, je vois, par exemple, quand je pratique euh, intensément quelque chose, euh, de, parce que je, je, je me force à faire ça, donc ça rend un peu peut-être gaga. Mais je me force à pratiquer jusqu'à outrance, jusqu'à rentrer dans une transe où en fait les minutes, c'est des. En fait, les heures deviennent des minutes, si tu veux. Oui. Et, et après, quand je sors de cette transe-là, j'ai vachement de mal à revenir dans la réalité. C'est-à-dire que quand je parle, je. Euh, euh, je vois que mon cerveau, il est attaqué quand même, enfin, qu'il qu a, <rire> a du mal, si tu veux, à revenir dans le monde réel, en fait. Et, et...
1: C'est l'âge, hein, tu
0: sais. <rire> Mais ça me le
1: faisait vachement plus jeune aussi. Hein. Euh, tu, vois, tu
0: vois ce que je veux dire Ça me le faisait... Ouais, et puis... euh...
1: Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de ressentir aussi ce genre de choses-là. Moi, sous une autre approche, c'est l'envie de pas s'arrêter. C'est bizarre. En fait, quand tu commences, à... quand je bosse des aspects techniques, euh, moi, j'aime beaucoup faire de la technique pure. Tu vois, c'est un truc qui m'éclate, et j'aime bien jouer des exotechniques, des choses comme ça. Et des fois, quand j'en fais pendant une longue durée, des choses que je cherche à intégrer, ben, bah, en fait, j'ai même plus l'envie de m'arrêter. Et c'est presque plus difficile pour moi d'accepter d'arrêter de faire l'exercice que de le continuer. Ouais, <rire> c'est ouais, un truc je... peut-être ah, un peu bizarre, mais ah, ça rejoint un petit peu l'esprit de ce que tu. Tu dis, même si c'est un peu différent dans le feeling que je j'ai,
0: voilà après. Et, et, et là, tu rentres vraiment ce que je veux dire c'est que quand on est à ce stade là où en fait tu es, es en mode automatique, c'est comme j'ai remarqué ça. Bon, tu sais que je cours beaucoup. Euh, j'ai remarqué dans par exemple ma, ma limite en fait de pilote automatique quand je cours c'est 13 km, c'est à dire que on va dire que j'essaie de courir tous les jours 10 km. Quand je me force à faire une plus longue distance, à partir de, entre 10 et 13, je galère. Je suis obligé de forcer mon corps. Ouais. Et au-delà de 13, mon, mon corps court tout seul. Quoi. Alors, je ne sais pas si ça le fait à beaucoup de gens puisque je ne suis pas un professionnel de la course. et Je, je vais te dire un truc. Je ne me suis jamais renseigné sur quoi que ce soit. Je me suis juste achet, acheté des bonnes choses. Mais euh, je remarque que... Voilà, tu as es une espèce de seuil, en fait. Ouais, c'est ça, des seuils. Ouais, exactement. Et... Et si tu veux, par exemple, quand je pratique et je marquais ça, quand je passe le cap de saturation, je sais qu en fait, quand je passe le cap de trance et que je reviens dans la réalité, je sais que là, le travail que j'ai fait, il a été efficient. Il a été hyper euh, productif et que j'ai gravé quelque chose. Voilà. Notamment, ouais. en ce moment, qui, bon, là, en ce moment comme je te disais en off, je travaille beaucoup. Euh... Mmh. Et je travaille des phrasés ou je travaille des patterns de Sluminski ou, euh, ou du Hammer from Nowhere, puisqu'on parlait, c'est notre tendance cette année à tous les deux, je crois. C'est le truc de notre année hey. 2020, euh, <rire> le Hammer from Nowhere. et je dois Tag euh, Hammer from Nowhere. <rire> voilà, c'est ça. <rire> et en fait, euh, hashtag Hammer from Nowhere, les gars. Euh, et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je sors de ma pratique, euh, la dernière fois, il y, y a ma copine qui m'appelait. Et j'ai eu du mal à revenir dans la. Mais elle me dit, qu'est-ce t'arrive Ça va Ou...? Je lui dis, ouais, non, mais c'est que j'ai travaillé en fait et je suis encore de. Mon cerveau était encore keblo dans le encore hammer from non. nowhere. Ouais.
1: <rire>
0: <rire> tu vois ce que je veux dire Et comme, bon, ouais. elle, 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 ça fait pas longtemps que je suis avec. Donc, bon, mon ex-femme, ça faisait 6 ans que j'étais avec, tu vois, elle, elle savait que j'avais du mal à revenir ouais. dans la réalité. Tu vois, je suis passé au, à table, à table, 50 fois, tu sais, et puis j'arrive, tu sais, euh, <rire> euh, j'ai l'œil de, de pigeon, tu sais, l'œil vitreux, tu sais. <rire> La bave au coin de la lèvre. <rire> tu sais, l'œil de bovin, tu, sais. euh, ouais. tu vois. <rire> voilà, les Ouais, exactement, la bave au coin de la lèvre et tout. Tu sais, le gars, c'est tu sais, le gars, il est pas là, quoi. Enfin, il est là ouais, physiquement, est mais son cerveau, il
1: est. Il le est cerveau, il est resté sur la, avec la guitare. Ouais, <rire> c'est
0: ça. Et en fait, elle qui n'était pas habituée, elle me dit, mais, mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi. C'était bien bizarre, t'as fumé et tout. Je dis non, non, ben, non je, tu, je fume pas et tout. Euh, tu vois, et en fait, c'est vrai que. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que, mais après ces moments, en fait, de transe. Euh, du jour au lendemain, la progression est là. Voilà. Donc, en fait, ce que j'inviterais au. Bon, c'est un peu extrême. Voilà, c'est un petit peu extrême. Comme. Euh, euh, N'allez pas faire une crise d'épilepsie euh, à cause de, de, du podcast Culture guitare, quoi, tu vois. Mais <rire> j'ai remarqué que, effectivement, même quand tu bosses un morceau. Euh, quand t'es adolescent en fait tu fais ça mais sans t'en rendre compte parce que t'es oui, à fond si ça te plaît ça. ouais putain Guns and Rosie je suis dans ma chambre je m'habille comme Slash devant la glace ouais, et je joue l'énergie. et souvent les gars qui font ça et le fait qu'en plus ce soit ludique et que tu fasses ça avec amour ouais. euh, avec plaisir euh, ça paye d'autant plus puisque le cerveau a besoin de plaisir pour euh, progresser oui. euh, ouais, si jamais tu es dans la fois. contrainte tu, tu as énormément de mal à progresser on le sait ah euh, oui. ça, ça, c'est de la neurochirurgie euh, euh, neuro, euh, oui. ou psychologie je ne sais plus euh, si,
1: enfin, alors, je ne saurais pas te dire <rire> enfin, en tout cas c'est pour ça que les gamins apprennent aussi facilement c'est pas parce qu'ils ont un cerveau plus efficace, c'est parce qu'ils apprennent beaucoup par le, 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 ils apprennent entièrement par le jeu. Oui, Pour bon, eux, c'est ce naturel. Ouais. Du coup, ils apprennent super vite parce que c'est naturel.
0: Et donc, le, le fait est que, euh, voilà, bien apprendre un morceau. Alors, outre le process, parce que, bon, là, là, en fait, on est rentré dans le process un peu, euh, oui. euh, comment on pourrait dire, empirique. Euh, ouais, ouais. Euh, voilà. Mais euh, dans le process technique, c'est-à-dire. Euh, il faut que les mouvements soient là au bon moment, au bon endroit. Sinon, vous faites du caca. Et si en plus, vous répétez du caca en vous rentrant dans la transe et le plaisir, euh, ben là, c'est là qu'on chope des défauts et que tu mets euh, des fois des, des mois
1: à corriger. Quoi. Ouais. Ah bah oui. Ah ben oui, c'est parce que tu rends automatique des erreurs. Et du coup, euh, répéter des erreurs, ça, ça te fait juste être meilleur à faire des erreurs. <rire> et c'est vrai que… Après, ça... justement. Je suis ouais.
0: mitigé, je, en même temps je suis
1: mitigé parce que je veux pas, euh, on a besoin de faire des erreurs euh... Ah oui mais le, le tout, moi je suis d'accord, moi je fais en, toujours des erreurs aujourd'hui Et euh, j'en ferai toujours euh, quand, quand j'apprends des nouvelles choses et c'est normal En fait ce qu'il faut pas c'est euh, ne pas en prendre conscience Si tu veux, Le problème c'est qu'il euh, y a beaucoup de guitaristes qui vont faire les erreurs ils vont savoir, ok, j'ai fait une erreur, mais en fait, ils vont pas chercher à ne plus reproduire cette erreur. Ils vont pas chercher à comprendre pourquoi ils ont fait cette erreur et à chercher comment ne plus faire cette erreur. Ils vont faire l'erreur, mais en fait, ils vont juste continuer à, 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 à répéter les choses en se disant que euh, ça va, euh, ça, ça va s'améliorer. Alors que euh, c'est pas de répéter euh, dix fois le truc qui marche pas qui va faire que ça marche la onzième. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver euh, pourquoi ça marche pas et chercher le moyen qui va te permettre de résoudre résoudre l'erreur, et c'est en ça que je dis euh, le, que le fait de répéter les erreurs, euh, c'est pas une bonne chose, c'est que si tu les répètes en ne cherchant pas justement à, à les comprendre.
0: Oui voilà, d'où l'intérêt, bon après c'est pas pour, euh, euh, comment dirais-je, c'est pas pour défendre notre, enfin prêcher pour notre paroisse, hein, je vais dire entre guillemets, mais euh, d'où l'intérêt des fois d'avoir
1: un prof quoi. De points, oui. Euh, au niveau des méthodologies, effectivement. C'est vrai que, en fait, je pense que moi, ce que j'ai pu constater avec euh, beaucoup d'élèves, euh, c'est quand même que c'est rare les élèves qui ont vraiment naturellement une bonne démarche. En tout cas, euh, par les élèves que j'ai eus, c'est peut-être peut que toi, tu en as eu qui qu avaient naturellement une bonne démarche. Mais en tout cas, il euh, y, y, y a eu y a un, rarement... avant et,
0: un avant et après
1: YouTube. ouais, ouais. Euh... Pour te, Tu veux dire, de manière générale ou par rapport à tes élèves
0: moi, je le vois de manière, enfin, je pense de manière générale, c'est-à-dire qu'en fait, nous on fait, bon, on va pas, on joue la transparence, on s'est toujours dit, nous on fait de l'acquisition de prospects, on va dire sur YouTube, c'est-à-dire qu'on donne du contenu gratuit. Aujourd'hui, on est là-dedans, il faut pas se voiler la face. Et les autres profs, c'est la même.
1: Tout le monde fait ça. Voilà,
0: on fait de l'acquisition d'audience pour après vendre des produits. Euh, ouais, tout oui. casement, ou du cours ou du coaching ou de euh, ouais, la partition oui. ou du relevé, peu importe, ou du service euh, ce qui est ouais. mon cas par exemple ouais, mais ouais. Euh, il se passe un truc c'est que souvent la personne, moi je sais ce qui se passe dans la, la tête des plupart des gens c'est qu'en fait ils, ils, a, ils consomment le contenu gratuit, en fait ils n'y apportent pas forcément la valeur qu'elle mérite parce que c'est gratuit déjà et euh, les mecs jouent le truc vite fait, euh, machin. Ah ouais, mais en fait, c'est facile déjà. Donc, il y a un problème aussi un peu d'ego vis-à-vis euh, -vis de certaines personnes qui se disent « Ah ouais, mais c'est facile de faire ça, en fait. Ah, attends, je regarde, ouais, vite fait comme ça. » Et en fait, le gars n'a rien retenu, il a fait de la merde, il n'en a rien appris et il va vite trop consommer la, 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 la vidéo, une autre vidéo dans, la, dans les suggestions. Et en fait, ça, oui. ça ne marche pas. Euh, les ah mecs, oui. pourquoi il y a, y a si peu euh, moi je prends le, le... avant YouTube, il y avait beaucoup de meilleurs musiciens. Avant YouTube, t'as qu'à voir dans l'histoire du disque. Euh, et la, la créativité était vachement plus présente, l'innovation était vachement plus présente, et aujourd'hui, on est face à, en fait, à des guitaristes qui ralentissent ou qui bottent avec Guitar Pro, qui ralentissent, qui accélèrent leurs vidéos. Euh, moi, je trouve que c'est un peu... Euh, voilà, je, tr je trouve que là, si tu veux, la technologie, c'est un leurre, quoi. Tu vois, c'est un peu comme tous, on a le iPhone et pourtant, mm. les humains n'ont jamais été aussi euh, illettrés et ignares qu'aujourd'hui, alors ouais. que dans ton téléphone, dans ta poche, euh, t'as Wikipédia, quoi. Mm. T'as l'équivalent de 150 bibliothèques euh, en, en je sais pas combien de centaines de langues dans ta ouais. poche, et les gens n'ont jamais été aussi cons, euh... Et après,
1: je crois, il me semble qu'on en a déjà discuté Dans un des podcasts, mais c'est aussi un des soucis De l'internet, c'est que ça te fait une En fait, tu as tellement d'informations disponibles Et internet est tellement fait Notamment Youtube, avec les algorithmes De suggestions, est tellement fait Pour pousser à la consommation de contenu Qu'en fait, euh, tu peux des fois Imaginons que tu as envie d'apprendre à faire Je sais pas, à faire du Legato Tu vas chercher la vidéo d'un mec Qui te montre comment faire du Legato Tu vas regarder sa vidéo Alors à ce propos, et à tu propos dis... de
0: Legato, je suis tombé sur une vidéo euh... Ouais. le mec euh, le mec ne maîtrise mais pas du tout le legato euh, ah, ça c'est un autre problème même pas, aussi là, de... là, je, je parle même pas de maîtriser euh, là je ouais. parle de juste jouer du legato quoi. Euh, ouais. comme un débutant euh, le mec il te fait une leçon sur Youtube avec des, des, des figures rythmiques improbables euh, ouais. et il est même pas en place en plus quand il joue donc euh, si tu veux il y, y a un moment donné et, putain, il faut il faut quand même euh, euh, ouais, j'ai mais... envie de te dire, je vais pas, après il ne faut pas une police de la qualité, ce n'est pas la, la question euh, moi je peux par exemple avoir des idées arrêtées sur des choses et que ma pédagogie ne convienne pas, mais je sais ce ouais, que oui. je fais j'ai des résultats, je suis euh, oui. euh, un pédagogue professionnel mais non, tu vois, mm -hmm. euh, ce que je veux dire c'est que il y a des mecs qui, qui, qui deviennent profs en fait, mais je parle dans les anglophones les francophones ouais. les, euh, qui deviennent profs, mais les gars c'est limite même pas des guitaristes eux-mêmes quoi
1: ah, là, ça, je vais pas citer de nom, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de non, chaînes mais après, YouTube très euh, non. très limites euh, là-dessus. Non, mais c'est ouais.
0: pas, c'est même pas une question de ça, parce que de toute façon, on va pas se le cacher, on peut même dire aux élèves que pour donner des cours, il faut juste que tes élèves t'aiment bien. Euh, déjà de base, c'est ça. Euh, ouais. Pas tout le monde allait. Il hein, y en a leur cours de guitare, c'est le petit moment du samedi après-midi ou du jeudi ouais, soir. Ouais. Euh, ils ont pas envie de se prendre la tête, ils ont envie d'un mec sympa qui les fait marrer, deux trois punchlines pendant le cours et c'est ficelé. Et le mec il est content, ouais, il paye et l'expérience euh, client utilisateur elle est parfaite. Euh, ce que je veux dire c'est que pas tout le monde a la vocation de devenir euh, même Steam ou euh, Steve Vai tu vois. Ce que je veux dire ça c'est pas un problème parce qu'il y a le côté humain. Mais quand un mec se filme en vidéo et fait, et fait vraiment euh, je parle pas de personne en particulier euh, c'est juste je suis tombé sur cette vidéo je me suis dans ma tête je me suis dit putain il faudrait que le mec il prenne des cours quoi avant de faire ah. des cours euh, sur Youtube tu vois euh, et ce que je veux dire c'est que la personne qui n'y connaît pas qui a pas l'oreille affinée pour comprendre elle va démarrer avec ça et puis elle va se tromper et encore ce qu'une oui. fois c'est que pourquoi plus on a moi c'est ce ça qui me tue c'est qu'en fait aujourd'hui et encore je vais le dire c'est la technologie est un leurre et regarde guitare pro pourquoi avant on avait des mecs qui s'entraînaient avec des partitions qui relevaient d'oreille et maintenant tout le monde télécharge sur Guitar Pro et s'entraîne avec Guitar Pro au lieu de jouer sur le morceau original parce qu'on parle de ça aussi là. Mmh. Le problème c'est aussi ça, euh, c'est le fait que au lieu que le gars il se mette le morceau original par exemple je, je sais pas pourquoi il me vient Guns N' Roses parce que dans un, dans Guns N' Roses dans Appetite for Destruction il y a oui. un groove il y a un groove, comme tu disais il y a de savoir qu'est-ce que fait les deux guitaristes quand t'en as un qui oui. fait des, des power chords et que l'autre il fait les accords avec les cordes à vide avec la disto, ça donne un mélange mais absolument euh, divin quoi. et mmh. c'est là que tu te rends compte même 30 ans plus tard que l'album c'est une tuerie pour ça quoi, aussi, parce qu'en fait les, les textures des deux guitares font que ça sonne oui. monstrueux les, les cordes à vide mélangées avec le power chords, d'accord mmh. ce que je veux dire c'est que on perd aujourd'hui l'essence de la simplicité, des fois, de se dire, mais au lieu de mettre guitare pro, mets-toi le CD et joue par-dessus, fais même semblant, fais des mouvements juste comme ça, tu progresseras ouais, en rythme. Pour le choper même. Le, effectivement Tu le... vois ouais, 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 complètement. Tu, tu vois, et, et le problème de YouTube et de cette surconsommation et de cette surcréation de contenu. Euh, parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas envie d'être prof, ils ont juste envie de choper une audience par pur égo, euh, oui. entre guillemets, ah, par oui. pure euh, envie de popularité, euh, sans pour autant euh, proposer même quoi que ce soit derrière.
1: Ah, euh, oui.
0: Si tu veux, y a... je pense que on... c'est con, mais on va dans le mur un peu, tu vois. Tu te souviens, est-ce que ai... je t'ai déjà parlé de Platon, ce qu'il disait à propos de l'écriture
1: euh, bah, Redis-le parce que ça me dit rien comme ça. Euh,
0: Platon, il disait, puisque bon Platon, il est, il est plus ou moins contemporain de la popularisation de l'écriture en fait, euh, et il a dit euh, que l'écriture serait la perte de l'humanité en fait. Pourquoi Ah oui, tu m'avais parlé effectivement. Voilà. En fait, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est pas bête dans un sens, mais grâce à ça, heureusement, on a des, des millions de livres, on a ouais. euh, toutes les partitions de, des grands compositeurs et tout, chose qu'on n'a pas ouais. en Inde puisque la transmission en fait, est orale. Euh...
1: L'avantage de l'écriture, c'est que tu as accès au cerveau euh, mort des les, les plus intelligents que l'humanité ait connu. Est-ce oui, est que, est
0: que l'enseignement, est est par exemple, prenons, euh, je sais pas moi, prenons par exemple tout bêtement la parole de Platon. Ouais. Est-ce que la parole de Platon, d'être transmise de bouche à oreille est déformée et repensée par d'autres personnes euh, en arrivant mmh. à, au cerveau de, de, du dernier, de la dernière personne, est-ce qu'elle n'aurait pas été beaucoup plus riche de sens que la parole de Platon, lui, lue pendant 2000 ans, en fait. La question, c'est ça. Oui, je,
1: je vois ce que tu veux dire. Oui. Tout, dépend, tout dépend de la chaîne, par qui ça passe. Oui, ça, mais ce que je veux dire, c'est que
0: le bouche à oreille, peut-être que tu as... Euh, regarde, par exemple, truc bête. Bach, popularisé par Mozart. Quoi. Parce que si mm -hmm. Mozart s'était pas intéressé à Bach, en allant voir Carl Emmanuel euh, à, à, en Angleterre, personne n'aurait entendu parler de Mozart. Il est mort dans la fosse commune, le mec. et dans mm -hmm. la misère la plus totale. Ça, ça, sa veuve elle a fini par faire la manche il a gagné rien du tout et pourtant le gars il l'a laissé à la postérité euh, justement heureusement qu'il y avait l'écriture pour le coup parce que sinon on l'aurait oui. dans l'os mais je veux ah. dire si euh, Mozart n'avait pas dans un premier temps euh, été voir le Carl Emmanuel le fils de, de Bach euh, en Angleterre dans un premier temps et si, donc si Mozart ne s'était pas intéressé à Bach en fait l'humanité n'en aurait pas conscience et si jamais Glenn Gould euh, n'avait pas dépoussiéré le travail de Bach, euh, nous, dans le au XXe siècle, euh, le, 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 le grand public aujourd'hui ne connaîtrait pas Bach. Mmh. Tu, tu comprends ce que je veux dire Oui, je,
1: je vois ce que tu veux dire, C'est oui.
0: que même le néophyte, même le, on va dire même le profane, euh, il ne connaît pas, euh, il connaît Bach. Si tu veux. Mmh. On connaît Mozart parce qu'il y a les facultés cérébrales et le génie humain, euh, outre euh, la musique, mais les gens connaissent Mozart de nom, mais ils ne connaissent pas sa musique. Comme les, les, les gars connaissent Dimendris, mais ils ne connaissent pas leur musique. C'est parce qu'en fait, les mecs ont tellement marqué leur époque par leur génie qu'en fait, ça, oui, oui. ça, ça, euh, ça résonne dans, 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 dans les âges. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que la pensée d'un mec, elle n'aurait pas... En fait, aujourd'hui, il y a des gars qui lisent... Enfin, moi, je, bon, euh, bref, je ne vais pas raconter ma life-là non plus, mais je lis beaucoup de trucs, de philosophie, etc. Et moi, je préfère, par exemple, lire euh, la philosophie à être vulgarisée par un Michel Onfray qui explique euh, et qui met en relation avec un contexte plus ou moins contemporain que mmh. me taper, euh, bon, peut-être un jour je le ferai, mais me taper, euh, je sais pas, moi, les, euh, les ouvrages de Nietzsche, tu vois. Ouais. Euh, tu, tu comprends ce que je veux dire C'est que peut-être ouais, qu'à un moment donné, il faut aussi adapter la pensée du mec et peut-être qu'oralement... Alors l'intérêt, comme tu dis, c'est d'avoir la pensée originelle, mais euh, la pensée peut-être transformée au fil des, des ans, des âges, euh, aurait peut-être un autre sens et peut-être qu'en fait, elle nous aurait permis d'avancer beaucoup plus, puisque là, en fait, on régresse.
1: Bah, les deux sont intéressants, à mon avis. Ce qui, a, ce qui est intéressant euh, dans l'idéal, c'est d'avoir même les deux, parce que comme ça, tu peux, tu peux voir une évolution, tu peux voir... Euh... Les les, les les dérives pas dans le sens négatif oui, oui, bien ça, sûr ça peut oui, être oui, positif oui, oui, ou, oui, 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 ou négatif oui. et ça peut être ça ça peut être enrichissant aussi est-ce que tu as une deuxième couche de lecture tu peux voir l'origine oui. l'origine de la connaissance euh, que tu es en train d'analyser plus euh, toutes ces dérivations euh, au fil du temps donc les, à mon avis les deux sont intéressantes
0: Ouais, là, je crois qu'on a bien dérivé là en parlant de dérive.
1: Euh... <rire> ah, bah oui. <rire> ouais, pas tant que ça. Euh, après, c'est vrai que je ne même plus de quoi on est parti. On était parti de YouTube, en fait. ouais, effectivement. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Non, mais.
0: Et c'est pour ça qu'en fait. Mais en que... même temps,
1: sur YouTube, tu dérives constamment au niveau au fil des vidéos. Ouais,
0: mais du coup, tu' t'arrives plus à focaliser. Tu...
1: Justement, c'est ce que je ce que je disais au, au début, c'est que par rapport à, à ce que tu disais, effectivement, des fois, tu tombes sur des mecs qui se qui t'expliquent un truc que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Mais mais parfois, as aussi des mecs qui qui t'expliquent un truc qu'ils maîtrisent euh, parfaitement. D'ailleurs, en fait, la plupart, fois, la plupart biais... de ces gens-là, la plupart de ces gens-là oui.
0: ont été invités dans dans le podcast. Il faut le savoir.
1: <rire> oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Euh, et, de, et du coup, euh, quand tu as un, parfois euh, des gens qui sont complètement compétents, qui vont expliquer un truc, qui maîtrisent très bien avec une pédagogie hyper claire, euh, qui fonctionne, Bah parfois tu as quand même des gens qui vont remettre en question, mais pas parce qu'ils remettent en question la personne, c'est parce qu'ils ont pris l'habitude de quasiment remettre en question en permanence à cause des algorithmes. C'est-à-dire que tu regardes non, une vidéo d'un mec... Parles,
0: là, tu parles du tro des trolls.
1: Non, euh... non, même pas ça, non, non, pas du tout. C'est que, par exemple, tu vas regarder... En fait, ce, ce, là, ce que je parle, c'est l'insécurité de l'information. C'est-à-dire que tu vas, tu vas te retrouver sur une vidéo YouTube, t'as le mec qui te dit, ok, tu veux t'améliorer en legato, voilà comment on fait, voilà comment on se positionne, voilà comment on fait les gestes, voilà quel exercice je te conseille. Le et mec moi, qui que, regarde et sa vidéo, et moi, vidéo, ce que je, et moi dit, ce ok... Que
0: la première chose que je demanderais, c'est quel, quel guitariste qui fait du legato tu écoutes Mmh. parce qu'on est d'accord euh, je prends l'exemple par exemple de Pascal Vignier qui, qui est invité oui. dans le podcast qui va venir prochainement oui, oui. Euh, ou même Alex Cordo qui va venir, en fait, qu'on interview euh, dans, dans le prochain épisode en fait oui. euh, c'est des mecs que je respecte tout à fait et que je trouve très très bon pédagogue etc mmh. et le legato qu'il utilise c'est pas le même que j'utilise moi oui, oui. tu comprends ce que je veux dire c'est-à-dire moi ouais, j'utilise un legato finalement vachement plus euh, euh, bah, moi, moi le legato que j'utilise il vient d'Olsworth eux ouais. c'est des mecs qui, qui ça vient de Steve Vai Joe Satriani et tout ouais, et ouais. attention je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que Claude mais à, à un moment donné ouais. il faut savoir de quoi tu parles parce ouais. que l'élève qui vient en face de toi il te dit ouais je veux en les gâteaux ouais mais c'est quoi que t'écoutes c'est un mmh. peu comme moi quand j'ai des élèves qui me disent ouais je veux me mettre au jazz et t'écoutes quoi ah ben bah, j'en mmh. écoute pas encore d'ailleurs j'aurais besoin de savoir mais alors pourquoi tu veux faire du jazz Ouais. Euh, tu vois c'est un ouais, peu y comme y si y y je y te une disais euh... cognitive. <rire> voilà tu vois c'est un peu euh, en fait il y a un, un moment donné et souvent c'est encore j'en reviens parce que je, je tiens à le dire même quitte à me ma, quitte à me il euh, y a un snobisme vis-à-vis -vis de la on va dire d'une tranche de catégories ou de personnes ou quoi qui se disent oui mais la pentatonique c'est bon moi je sors de la pentatonique mais attends mais mec va dire ça à Bibi King va dire ça à Stevie Ray Vaughan je le dis souvent va dire ça à Bethany va dire ça Coltrane tu veux sortir de la pentatonique alors que les plus grands musiciens de l'humanité ils sortent pas de la pentatonique ou que les mecs
1: comme Debussy ont amené la pentatonique dans la musique classique tu vas en Asie ils sont très contents avec leur pentatonique c'est pas les mêmes que chez nous mais ils pas Mais, mais, ils mais par sont exemple,
0: euh, euh, écoute Goligo euh, Goli Cakewalks de, 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 de Debussy. Quoi. Euh, le mec, mm. euh, je crois que c'est je me, je me, dans Children Corner, Corner Suite, je crois que c'est le deuxième ou le troisième morceau. Ouais. Euh, tu écouteras le mec qui compose à la pentatonique. Et toi, mec euh, qui a deux ans de guitare et tout, tu dis que tu as fait le tour de la pentatonique, mm. mais je crois que tu te plantes. Et si tu mm. veux, c'est encore une fois, c'est cette même catégorie qui va venir te dire Ouais, mais non, je veux me mettre au jazz. Mais tu écoutes quoi Ah, ben bah, j'en mm. écoute pas mais j'ai le niveau d'enfer, c'est tout, mais ça n'a rien à voir. Tu as des jazzmans <rire> ouais. de, de merde qui n'ont pas le niveau de, de Stevie Ray Vaughan. Quoi. Euh, ouais, ouais. Ce que je veux dire, tu vois, il y a encore une fois... Une... Ah, je suis un peu coup de gueule, excuse-moi, je suis désolé, je n'ai ah, pas non, envie d'être négatif, petit... mais, mais, intéressant. mais euh, en, en fait, tout ça pour, pour, <rire> pour revenir à ce... Tu crois, tu crois s'achoir, mais tu saches rien. <rire> <rire> ouais. c'est un peu comme les terres platistes quoi, tu vois ouais, 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 ouais. Tu comprends ce que je veux dire donc il ouais. euh, y, y a ce problème et c'est le même problème quand tu apprends un morceau c'est que tu tu te dis tu le joues une fois comme ça vite fait tout, tout caca machin et tout et puis là tu t'écoutes, mmh. tu t'enregistres et tu reviens 6 mois plus tard et franchement si tu trouves que tu joues bien bah, je pense qu'il faut que tu changes de prof ou que tu, ouais. tu te remettes en question parce ah, que oui. en général même quand t'es à un bon niveau quand tu te réécoutes 6 mois plus tard tu trouves que c'est de la merde mmh.
1: Tu vois ah oui, sans arrêt oui. Ça, c est, c est... Ou quand tu réécoutes euh, tes, tes albums euh, C'est rare euh, C'est rare Qu'un bon, ça... qu musicien aimerait écouter ses albums Parce qu'il voit que les défauts en fait
0: mais En fait, euh, moi même quand je fais ma Quand, quand je fais mon Quand je m'enregistre De toute façon, j'ai tendance à, à Trouver que c'est de la merde Mais euh... Ce que je veux dire, c'est que... Mais je poste parce que sinon, comme je disais, la dernière fois, j'expliquais à je ne sais plus qui, je poste parce que sinon, après, ça finit dans la corbeille de mon deck. Oui, et puis après, il ne
1: ben... faut pas tomber dans la paralysie euh, et l'inaction euh, par euh, justement un excès de perfectionnisme en se disant, ah, oh, c'est pas, pas parfait, euh, sinon tu fais rien, en fait.
0: Bah ouais, c'est ça, si tu à d'être parfait, euh, je crois voilà. même, imagine, il n'y aurait pas eu Méthny, il n'y aurait eu personne, hein, parce que de toute façon, ouais. les mecs ah, oui, pour atteindre clair. ces niveaux-là, c'est des gars qui se remettent en question, ils ne se sont pas dit, oh, ça y oui. est, je suis le meilleur guitariste du monde, je plus, Maintenant, hein. je fais des albums, ouais
1: <rire> Non, mais voilà. c'est sûr.
0: Voilà, donc euh, les mecs comme Metany, euh, par exemple, j'ai un élève à moi qui m'avait prêté une grosse biographie de Metany. Ouais. Euh, bon, le mec, il bosse sans arrêt, quoi. C'est des ouais. mecs qui bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma Clophine, il a tout le temps la grappe dans les mains. De toute façon, tu peux pas avoir ouais. une attaque si précise si tu pas passé des, des dizaines de milliers d'heures sur la guitare, quoi. ouais euh,
1: c'est sûr.
0: Donc, en fait... Il ouais, n'y euh, a pas de miracle. Voilà, et pour bosser un morceau, donc premier process, donc faire les choses bien apprendre hum. le morceau bien et comprendre le morceau, c'est-à-dire quelle tonalité. Quand tu apprends un solo, il faut comprendre la tonalité, il oui. faut comprendre la position de gamme sur laquelle ça se trouve, etc. Et si jamais tu n'arrives pas à le retenir, ça veut dire que ta partition elle est pourrie. Parce qu'encore une fois, les partitions internet, ce n'est pas forcément les bonnes, avec les bons doigts, logiques.
1: Ah, Deuxièmement, logique. Oui, ouais, Vas-y, je te laisse finir, ouais. je rebondirai là-dessus Deuxièmement,
0: là plus tu bosses, tu pratiques à outrance pour choper l'essence du truc sur le CD. Et troisième t'enlèves le CD, tu joues seul sur une boîte à rythme ou un métronome. Quatrième étape, tu joues ça en groupe. Cinquième étape, tu fais un concert avec. Mmh. Et là, ouais. on peut dire que tu le connais le morceau.
1: Et moi, je pourrais rajouter une sixième étape. Vas-y. Euh, tu tu prends tu le morceau et tu le. Ah, on pourrait rajouter une septième étape. <rire> effectivement il y a celle-ci qui, qui est importante et moi j'en rajouterais donc une qui serait tu réarranges ou tu te réappropries le morceau par exemple tu prends la grille d'accord et t'essayes de, de rajouter des, enri des enrichissements ou alors tu, tu modifies le solo ou alors tu changes les rythmes ou tu vois en fait tu en fais des harmonies oui, à l'intérieur tu reprends la mélodie euh, voilà, ou tu, tu fais une
0: adaptation ou alors tu fais exactement. le morceau en reggae ou, ouais, ouais. Je, ouais ouais exactement voilà. ouais
1: et, et du coup, moi, je rebondis sur ce que tu disais sur les doigtés, parce que alors, moi, ça, ça fait... C'est un des trucs qui m'a lancé, d'ailleurs, sur, euh, sur Internet... Euh... Euh, au niveau de la pédagogie de la guitare c'était euh, ça date maintenant ça doit faire je sais plus je crois que c'est en 2013 que j'avais lancé ça sur mon blog donc ça commence à dater euh, ou justement euh, moi une de mes plus grosses frustrations comme guitariste quand j'étais plus jeune c'est en guitare électrique de pas trouver justement de morceaux fiables sur internet de de, de tablatures avec des, des doigtés avec des notes justes etc et je, en tout cas depuis ça a pas c'est mieux mais ça a pas beaucoup évolué euh, et ça c'est vrai que des fois, tu récupères... Moi, j'avoue que ça m'arrive des fois d'être de, 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 un peu feignant et un morceau, je n'ai pas non plus envie de, de, le, de le retranscrire. Je vais chercher la tablature sur Songstir ou, ou ailleurs ou des fois, je regarde sur YouTube. Donc, ça m'arrive aussi de le faire. Et je me rends encore compte aujourd'hui, des fois, que tu regardes la partition la, ou la tablature puis tu te dis, putain, mais... Le mec qui a, qu a mis en ligne cette tablature, est-ce qu'il a déjà écouté le morceau une fois dans sa vie, en fait, avant de mettre la tablature quoi Parce que tu as l'impression qu'il. Euh, tu as des fois des trucs où, euh, qui ne sont même pas faisables guitaristiquement, quoi, qui n'ont aucun sens au niveau doigté. Et du coup, euh, même dans les songbooks euh, officiels, t'as des, des, des trucs, moi j'ai quasiment tous les albums de Metallica en songbook, euh, t'as des trucs qui sont complètement absurdes alors, alors, au niveau là, doigté.
0: Là, là, je pense que, alors déjà, comme là tu viens de mettre le truc, déjà je pense que des fois c'est retranscrit par des gens qui sont pas guitaristes. Déjà. Oui. Voilà, qui ont peut-être l'oreille absolue, qui ça, sont transcripteurs clair. professionnels, qui ont l'oreille absolue mais qui écrivent ouais. la partition et en fait que la tablature est générée automatiquement ou dans des trucs comme ça ouais sûrement ouais après il s'avère que dans les partitions moi je peux te le dire parce que j'ai travaillé dans un magasin de musique qui faisait librairie musicale aussi et je pense ouais. que volontairement il y a des erreurs dans les partitions pour les problèmes de droit d'auteur d'accord et de reproduction ok je pense ouais. je pense que ça ouais. peut parce que j'en avais parlé à m monsieur Argence enfin une fois je lui ai dit mais comment ça se fait euh, parce que je savais qu'à l'époque, enfin, j'avais entendu dire que euh, pour la reproduction d'un morceau, il fallait prendre 7 mesures maximum et tu pouvais changer ouais. la septième et que en fait, ça passait au niveau de... D'accord. Enfin, il me semble. Je, je, mmh. alors, là, je ne veux pas dire de bullshit, je m'en souviens plus exactement de ce qu'on m'a raconté et de, du, du pourquoi, du comment. Mmh. Mais je me suis dit peut-être que pour des problèmes de droit d'auteur, c'était volontaire. Quoi.
1: Ok, bah alors là, je ne sais pas du tout. Donc... Euh... Euh, on va laisser la question en suspens ouais, <rire> sur cet aspect-là. C'est vrai que je saurais pas à dire non plus. Après sus 4 Voilà. <rire> et, mais du coup, en tout cas, tu vois, par rapport à ces doigtés, moi, ce que je vois souvent, c'est que euh, moi, je le dis à mes élèves. Euh, je leur donne des doigtés et je leur dis constamment je vous donne ce doigté, mais. Euh, ne le prenez pas au pied de la lettre et n'hésitez pas à le changer si vous trouvez que c'est de la merde et que ça vous convient pas. Alors, moi, ce que, que moi ce que je dirais à ce niveau-là, le... euh, ouais. c'est qu'un doigté que tu ne retiens pas,
0: oui. c'est un doigté qui n'est pas logique. Parce qu'en fait, si jamais tu, tu n'arrives pas à le mettre en relation avec ta gamme pentatonique, par exemple, je parle de ça parce qu'on parle dans le, dans le très généraliste. Ouais. Euh, si tu n'arrives pas à reconnaître quelque chose dans le doigté, ça veut dire que c est, c est souvent c'est faux. D'accord. Oui. Donc euh, c'est pour ça, d'où l'intérêt de connaître la gamme sur laquelle c'est construit, etc. Et dans oui. le cas du jazz, quand tu tu adaptes un, un, un instrument non euh, qui n'est pas la guitare sur la guitare, il faut oui. trouver tous les doigtés possibles, et imaginables pour pour être
1: guidé par la phrase musicale et non hum. pas par le plan, les gammes et machin. Oui. Et en fait, surtout, euh, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps en guitare classique. Tu vois, la partition d'un guitariste classique, elle est annotée dans tous les coins. Et genre, la partition qu'il aura à un instant T et la partition qu'il aura dans 10 ans ou même dans 5 ans ou même l'année d'après, ça se trouve, elle aura complètement changé. Et moi, euh, ben, je, ce que je disais tout à l'heure depuis 2013, tu vois, je fais une rifothèque où je transcris des tonnes de morceaux en, en partition et qui qu est disponible sur mon site. Et du coup, parfois. Euh, mmh. je vais faire un doigté et genre deux mois après je vais changer intégralement tout parce que je me dis mais pourquoi t'as fait ce doigté complètement con à l'époque Et aujourd'hui, je le, aujourd le jouerais complètement différent, tu vois. Parce qu'en euh, ayant travaillé d'autres morceaux à côté, en ayant réfléchi plus profondément sur le son, en ayant euh, pensé... En, des fois, même en ayant regardé un live de comment fait le guitariste, je me dis, ah mais oui, mais c'est plus logique comme ça. Et, et des fois, tu vois, le doigté, ça dépend pas que d'une question purement technique, mais d'une question de son. Parce que, par exemple, je sais pas si tu dois enchaîner un fragment de gamme, en termes de doigté, tu as 1000 combinaisons possibles euh, selon si tu décides de le faire en pur aller-retour ou alors si tu décides de faire des glissando. Par exemple, ce n'est pas forcément con de faire un, un, un fragment de gamme. Alors je vais essayer d'illustrer. Là, c'est dommage sans montrer la guitare. Je ne sais pas comment je vais rendre ça simple. Bah, imaginons sur deux cordes une montée de gamme euh, toute, toute bête. Tu fais 1, 2, 4 en doigté. Donc euh, imaginons, on se met en case 5, euh, case 5, casse 6, casse euh, 8. Ouais. Et ensuite, même chose sur la corde d'après, donc un doigté simple, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Ouais. Euh, ça, ça serait le doigté le plus simple à faire. Si on réfléchit en, en, en mec un peu bureaucratique qui cherche l'optimisation à mort, voilà ça, c'est le plus simple. Mais est-ce que ce sera forcément le plus intéressant Est-ce que, par exemple, toi, tu ne peux, tu peux pas dire euh, « bah, tiens, je vais, moi, je vais plutôt faire un slide de la case 5 à la case 6, jouer avec le doigt 3 sur la 8 et après… » Euh, je ne sais pas, euh, faire euh, changer de corde et pour atteindre ma case 5 euh, de la corde d'après, je vais par exemple faire un slide rapide en arrière et euh, tu vois un petit mouvement rapide de slide arrière, slide avant pour revenir en case 6 et ensuite faire un hammer par exemple pour choper la case 8 d'après, ben, au niveau phrasé ça donnera une sonorité complètement différente, est-ce que le deuxième est moins bien que le premier parce qu'il est plus dur à jouer, parce qu'il est moins naturel, bah, c'est difficile, difficile à dire parce que tu vois ça peut servir à un but musical. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis qu'un doigté, c'est aussi propre à un guitariste. Tu as des guitaristes qui ont, qui ont des facilités avec certains doigtés et pour d'autres, ça va être une torture à faire. Et du coup, euh, euh, moi, je pense que les doigtés, il faut regarder comment les autres font. Mais il ne faut pas se forcer à faire comme les autres font. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous voyez que euh, votre guitariste favori il va jouer euh, son plan de, avec tel doigté que vous, pour être légitime et pour dire « ouais, je sais jouer ce plan », il faut absolument respecter à la lettre ce qu'il joue. Si vous, vous arrivez à jouer ce plan avec euh, la même aisance, la même musicalité, euh, mais avec des doigtés différents, et que l'esprit du morceau y est toujours, bah, en fait, on, euh, pour moi, la mission est remplie. Et il n'y a pas à se dire, ah, je ne suis pas un bon guitariste parce que je n'arrive pas à le jouer comme lui le fait avec les mêmes doigtés de ma gauche, de ma droite, etc. Tu vois ce que ça je veux dire
0: peut, Ça peut inspirer hein, quand même euh, aussi, euh, même si je suis oui. d'accord avec toi. Ça peut euh, être un challenge à atteindre. Ça peut, euh, pour moi, Et ça des fois, peut ça être, peut euh, devenir
1: une frustration.
0: Voilà. Euh, après, moi, bon, bah, moi bah, on va le citer direct. Là, on est à 51 minutes. Alan Allsworth, donc... Ah. Euh, Applaudissements. <rire> Je dois t'avouer que moi, par exemple, j'essaye je, vraiment de. Euh, j'essaye vraiment de. Comment dirais-je De de vraiment d'optimiser de, 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 quand je relève un truc. Ouais. Euh, voilà, quoi. Euh, j'essaye vraiment d'optimiser à fond pour. Euh, euh, tu vois, pour. Euh, voilà, quoi. Pour, euh, pour choper l'essence le, même du truc et même le. le tu vois, le. Voilà.
1: Ouais, est-ce que tu cherches à jouer quand tu relèves un, un plan de lui est-ce que tu cherches à le rejouer exactement comme lui le fait en termes de doigté en termes même jouer sur la même corde comme lui le fait etc ou est-ce que après tu fais, à tu, fais, ou tu fais vraiment à ta sauce en termes de doigté euh...
0: non non j'ai quand même bon, comme un, bon moi j'ai quand même les doigts qui s'écartent vachement et qui sont vachement longs Mmh. Euh, donc j'ai cette facilité on va dire euh, qui, voilà, qui me euh,
1: qui fait que bah, voilà, quoi, c est, c est, ça, ça m'aide vachement quoi. ouais parce qu'en fait je te pose cette question parce que c'est le rapport entre le, le côté fidèle à ce que tu joues et le côté entre guillemets personnalité euh, que, que tu insuffles dans ce que tu joues c'est à dire que pour moi quand tu essayes de, de reproduire le doigté rigoureusement identique pour moi on rentre dans le cadre euh, un peu exercice, si tu veux euh, de, Exercice de style tu T'essayes de vraiment jouer tel que lui le, le joue pour voir un peu le feeling Qu'il ressent quand il fait les plans de cette manière Mais est-ce que c'est ce que toi En tant que personnalité artistique et guitaristique Est-ce que c'est ce que tu ferais spontanément Peut-être peut que oui mais peut-être aussi que non. Et dans ce cas-là, tu vois, ça, c'est une autre approche. C'est vraiment le, le côté travail du style. Euh, qui, si, si tu cherches toujours à jouer comme les autres guitaristes jouent, peut-être que ça peut des fois te, te, te dévier un petit peu de la recherche de comment toi, tu phraserais. Tu vois, à force de chercher à phraser comme les autres, est-ce que des fois, tu ne perds pas un peu comme toi, tu chercherais à phraser naturellement
0: non, parce que. Non, après, moi, j'ai. Bah, après, avec l'expérience et tout, as tellement fait de trucs et tout que tu sais. Euh, par exemple, j'utilise des doigts, t'es bien précis. Euh, oui. Aussi, tu vois. Oui, oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'évite euh, au maximum le petit doigt, par exemple. Oui. Voilà. Mmh. Et euh, le petit doigt, j ai, j ai, comme vu ma morphologie, en fait, bon, après, tu, tu fais avec ce que t'as, hein, ce que la nature oui. t'a filé. Donc, effectivement, moi, j'ai les doigts qui sont longs et qui s'écartent très, très facilement. Oui. Mmh. Euh, et en contrepartie mes doigts euh, même... alors j'aime jouer sur des grosses cordes pas trop proches du manche ouais. euh, et euh, donc euh, je suis obligé de tous les jours faire des exercices pour me muscler le petit doigt quoi. Uh -huh. tu vois par exemple parce qu'il est ouais. extré... bah, Alors même s'il est très très long parce que tout le monde me dit ouais mais ton petit doigt c'est mon majeur euh, en commentaire et en fait le truc c'est qu'en même temps La contrepartie c'est qu'effectivement il est très long Il va chercher très loin Mais en même temps il est extrêmement flab. Donc tous les jours je suis obligé mmh. de faire des exercices euh, Mais quand je dis ça c'est que je dis pas de bêtises Parce que sinon euh, c est, c est, Je fais un pain pratiquement à chaque fois quoi. Ouais, ouais. Tu vois Donc euh, je suis obligé Tous les jours de le muscler notamment sur une guitare euh, Acoustique et tout Je fais des exercices bien spécifiques euh, Des glissés avec le petit doigt Donc je m'entraîne à jouer qu'avec le petit doigt en glissé Pour vraiment le, le, le consolider parce que ouais. sinon, euh, si je le travaille pas régulièrement, ben bah, il y... rippe, quoi, tu vois.
1: Ouais, c'est intéressant ce, ce, tous ces aspects sur le sur les doigtés. Effectivement, on a, juste, justement comme tu dis là, on a chacun nos points forts, nos points faibles. Et, et du coup, bah, c'est pour ça moi que j'en arrive à, à cette conclusion où je dis toujours à mes élèves de de pas prendre en de, de pas considérer que le doigté que je leur donne en tant que prof est le meilleur ou le seul qui est valable. Tu vois et je les invite tout le temps à remettre en question et à réfléchir à, à, au doigté parfois le doigté leur convient parfaitement et parfois pour un autre élève pas du tout et moi je pense que c'est ça qui est important aussi quand on travaille un morceau c'est de réfléchir au doigté et ça il y a peu de guitaristes qui vont prendre le. Alors il y en a qui vont réfléchir à la main gauche par contre ceux qui réfléchissent à la main droite c'est vraiment une minorité euh, généralement c'est le chaos la main droite et il y en a peu qui font ces, cet effort là et pourtant pour moi ça, le fait de faire le doigté de définir le doigté que tu vas utiliser, c'est très important parce que quand tu répètes ton morceau, imaginons tu es en train de bosser un riff. Si le riff tu le répètes 10 fois et que les 10 fois tu fais un doigté différent à la main droite et, un, et tu utilises des doigtés différents à la main gauche, le, le morceau tu le mémorises jamais réellement parce que tu répètes jamais deux fois la même chose et du coup c'est hyper euh, chiant au niveau du, pour, pour ton cerveau d'arriver à mémoriser le truc, parce que tu lui envoies des infos sans cesse contradictoires, des fois tu utilises le doigt 2 des fois tu fais le doigt 1, des fois tu glisses euh, des fois tu fais de l'aller-retour, des fois tu fais de coups vers le bas, et toi, des fois il y a des difficultés euh, d'élèves moi que j'ai pu constater qui viennent simplement du fait de pas prendre en compte les doigtés, et de juste chercher à jouer les notes, sans être conscient de comment tu joues ces notes, ouais, tu vois
0: ouais, ouais, non, mais je, je valide totalement quoi c'est d'où l'intérêt d'avoir un prof
1: compétent. Oui. Mais, mais après, par rapport à ça, donc, par rapport au travail du morceau, tu vois, moins un truc que je, que je dis souvent aussi de faire, c'est d'essayer de comprendre les difficultés du morceau. Parce que chaque morceau, euh, va, tu ne vas pas avoir la même approche selon les difficultés. Tu as certains morceaux, par, par exemple, la difficulté, ça va être voilà, c'est rapide, ça utilise des doigtés complexes avec je sais pas, pas mal d'extensions, par exemple sur une corde, ou alors ça peut être une technique qu'on ne maîtrise pas. En fait, essayez de, de, euh, de lister les principales difficultés. Ça permet ensuite de savoir comment tu dois travailler. Parce qu'en fait, c'est ça, travailler un morceau, c'est quoi C'est juste comprendre les difficultés auxquelles tu vas faire face et trouver le meilleur moyen de les résoudre pour maîtriser le morceau. En gros, c'est ça, apprendre le morceau, être capable de jouer le morceau. C'est être capable de, de maîtriser toutes les difficultés que, que tu vas avoir face à lui. Donc parfois, il y en a très peu... Si c'est un morceau qui est en dessous de ton niveau, il n'y en a voire pas du tout. Parfois, il y en a quasiment à chaque mesure. Ah, je,
0: dirais que, je dirais que, par exemple, dans le cas du funk euh, par ouais. exemple, ou du reggae, qui sont des, des musiques qui, techniquement, ne demandent pas un énorme bagage, ou, ouais. ou par exemple une pompe manouche, ou, je sais pas, des, des trucs comme ça qui paraissent simples et en fait, qui sont beaucoup plus complexes en réalité que ce qui n'y paraît. Oui, euh, c'est clair. Moi, j'ai déjà eu, bon, enfin, j'ai déjà eu des, des élèves de bon niveau, voir des gars qui donnaient des cours et tout ça, ou des, des, des gens qui se lançaient dans l'intermittence et tout. Euh, et ils me disent, ouais, ouais, mais le funk, que je connais. Et je dis, mais non, tu connais pas parce que ta rythmique, t'as l'impression de la faire bien, mais c'est qu'une impression. Euh, oui. Tant que tant que tu rentres pas, que ça groove pas, qu'on sent pas un truc ou, ou que t'es pas dans le riff efficace ou euh, ou dans le reggae, par exemple, tu aurais dit, ouais, je fais juste des contretemps, un skank, tu vois. Mm mais le skank il y a plusieurs types de le faire il y a plusieurs accentuations enfin, quand je dis accentuation c'est euh, des fois il faut des notes plus longues, des fois moins des fois il faut ouais. qu'on entende juste hum. tu vois euh, euh, que le clic bien que l'accord il soit là mais si, selon des fois ouais. écoutes des groupes tu entends vraiment enfin euh, c'est vraiment euh, des fois il faut mettre la base, des fois il faut pas la mettre des fois il faut mettre l'accord plein, des fois il faut mettre juste une triade sur les trois cordes les plus aiguës. Hum. Euh, pareil pour le funk tu vois je, je, les gars pourraient se dire ouais mais en fait je sais faire mais en fait euh, je trouve que c'est d'autant plus euh, euh, difficile de faire tourner un truc très simple longtemps et que ça groove tout le temps et que ce soit tout le temps parfait que jouer un morceau qui est fourni euh, comme par exemple un morceau... moi ce qui m'est arrivé c'est que j'étais capable de jouer euh... Bon moi j'étais euh, quand j'avais 14-15 ans j'étais très Dream Theater Steve ouais, ouais, ouais. j'apprenais les morceaux Parker de chez Parker euh, et je savais les jouer et en fait tu veux c'était quand j'ai dû me mettre à la variété pour faire le, le boulot quoi, euh, je me suis aperçu, je me suis dit mais en fait parce que le fait bon je me suis pas dit ça sur le coup si tu veux c'est avec le recul que je me dis ça aujourd'hui ouais, ouais. en fait les morceaux compliqués j'arrivais à bien les jouer parfaitement parce qu'en fait mon cerveau était attentif mais que mon ouais. cerveau divaguait sur des trucs simples alors qu'il demandait ouais. beaucoup plus d'attention et de, de,
1: de, de, de concentration quoi ouais, c'est vrai. vrai que je, je suis d'accord là dessus c'est normal c'est parce que au niveau, quand tu joues des choses très complexes tu vas te retrouver en fait dans une logique euh, globale, c'est-à-dire que tu n'as pas un niveau d'attention sur la moindre note mais plutôt sur, sur quelque chose de complexe. Alors que quand tu joues des choses ultra simples, genre comme tu disais dans la funk ou dans le reggae, tu as tellement peu d'éléments que tu es obligé d'avoir une attention qui est est ultra détaillé sur ce moindre élément donc tu, du coup peut-être sur un genre un plan rapide où tu vas faire une grosse descente de gamme tu vas pas avoir le temps de penser à ton accentuation à, ou au terme de, ta, de chacune de tes notes de ouais, la descente de fait. gamme parce que ça va trop vite alors que quand tu fais juste un petit accord bah, tu dois comme tu dis penser à tout simplement le dosage de ton, de ton potentiomètre de volume ou de ta tonalité ou le choix du micro ou le choix du médiator l'angle d'attaque euh, vraiment tout euh, le, le, la dynamique de jeu tout, tout doit être euh, es obligé c'est un peu comme comme un comme un travail d'orfèvre, toi, au niveau d'un comme si tu polis du cristal ou un truc comme ça, c'est que c'est que plus l'élément est brut et pur comme ça, plus tu dois le soigner pour qu'il ait de l'intérêt. Et euh, c'est vrai que le, la, la, la facilité n'est pas simple en fait. Euh, mm. Ce qui est ou plutôt ce qui est simple n'est pas facile. C'est la simplicité, ça demande une grosse exigence euh, également. Mais ça demande effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais, le côté divaguer aussi, c'est vrai que quand on joue des choses simples, et notamment le piège quand on joue des choses qui sont faciles à jouer pour nous, ben moi je m'en rends compte aussi quand je joue des choses simples, j'ai plus, euh, plus le risque des fois de, de, de faire un pain d'inattention ou un truc comme ça parce que je ne mets pas suffisamment d'exigence dans ce que je joue. Oui, Parce oui. que justement, je sais que c'est facile pour moi. Et du coup, je me dis, bah, allez, ça passe. <rire> et puis, euh, je ne me prends pas trop la tête plus que ça. Quoi. Oui. Donc, donc ouais, le niveau d'exigence, c'est effectivement important. Et après, tu vois, par rapport à l'apprentissage de, de, des morceaux, euh, moi, un, un truc que je conseille aussi souvent... Euh, parce que ça me fait penser à ça parce qu'on parle justement de choses simples de choses compliquées moi je conseille des, des faux élèves de prendre trois morceaux et d'en prendre systématiquement un qui est euh, à la limite de leur capacité c'est à dire que euh, ils, ils ont la capacité de le jouer mais avec un peu d'effort mmh. je leur demande aussi d'avoir un morceau qui est bien au-delà de leur capacité c'est-à-dire que là actuellement ils sont incapables de, de le jouer mais un, un, sur du long terme ils peuvent y arriver c'est une sorte d'objectif euh, lointain euh, et d'en avoir un qui est bien en dessous de leurs euh, compétences actuelles. Et en fait, je trouve que les trois approches ont un, ont un point important, c'est-à-dire que celui qui est à la limite de tes capacités actuelles, c'est celui qui va te permettre d'un peu euh, frotter un peu les contours de tes compétences, c'est-à-dire de pousser un peu, d'écarter un peu tes compétences pour euh, aller grappiller, euh, que ce soit un peu de vitesse, un peu de précision, c'est-à-dire que tu sais que ça va demander un peu d'effort, mais tu sais que tu es capable de le faire, donc que ça va être dans, dans les semaines ou les mois à venir que tu vas pouvoir maîtriser le morceau. Celui qui a un niveau vachement balèze, c'est plus un objectif long terme où tu vas te dire, euh, j'ai envie d'arriver à ce résultat-là, j'ai envie de pouvoir atteindre ce niveau. Et si tu veux, c'est l'objectif un peu, tu, sais, tu, tu vas avec le couteau entre les dents et tu sais que tu vas en chier, mais tu, tu y vas. Et par contre, celui qui est bien en dessous de ton niveau, c'est celui qui justement, quand tu vois que tu en chies un peu avec les deux autres, bah, tu es bien content de le jouer euh, pour ne pas finir démotivé ou frustré, tu, tu le joues. Et en même temps, c'est celui qui te permet d'aller dans la... Dans la, dans la musicalité C'est-à-dire que quand tu as dépassé Les difficultés techniques C'est là où tu peux te faire plaisir avec la musique Vraiment écouter ce que tu joues Mettre les intentions Et moi je le vois souvent avec des élèves J'ai pu voir des élèves de conservatoire Où parfois tu as, as des profs qui vont leur donner Toujours des morceaux qui sont à la limite De leur, de leur capacité Et du coup ils sont tout le temps dans la frustration permanente C'est-à-dire que euh, qu'ils aient un an d'instrument Ou qu'ils en aient dix Ils n'ont jamais eu à aucun moment le sentiment d'avoir maîtrisé un morceau Ils ont toujours été sur des morceaux Où ça demandait des difficultés Et ils n'étaient jamais parfaits techniquement Et du coup tu as l'impression d'être tout le temps mauvais Parce que tu n'as jamais le sentiment d'avoir vraiment fini un morceau Parce que du coup dès que tu as un peu maîtrisé le morceau Même si ce n'est pas encore parfait ben, On passe à un autre Parce qu'on ne va pas passer un an sur un morceau etc. Alors que le fait d'avoir justement Des morceaux qui sont plus faciles Qui sont en dessous de ton niveau technique bah du coup tu as un sentiment de fierté parce que tu vois ah là ouais je maîtrise le morceau et du coup ah oui je peux travailler le son je peux me dire tiens j'avais jamais pensé euh, euh, que, que là je pouvais mettre une accentuation ici puis que ça donnait un, un groove sympa ou tu vois ce que je veux dire oui, oui, et en fait, fait je pense les deux les, les trois morceaux comme ça c'est un peu des, des choses à faire tourner régulièrement et qui sont intéressantes moi c'est quelque chose que j'ai personnellement euh, et que je continue à essayer de garder euh, et je trouve que c'est efficace et pour, pour les élèves c'est bien parce que du coup t'es jamais dans la sensation de trop grande facilité ni d'extrême difficulté
0: oui tout à fait ah oui oui non tout à fait
1: donc après bon, j'ai en, encore pas mal de trucs moi en tête hein, pour le, le travail d'un morceau je peux encore te citer un, un truc aussi vas-y vas-y euh, que peu de gens... F... enfin euh, les, élèves, les élèves, quand tu leur dis de le faire, ils disent « ah ouais, ouais, ouais », mais qu'ils le font rarement, c'est le fait de, de fragmenter les choses. Et euh, euh, Moi, j'ai déjà fait faire ça à des élèves et je sais que ça marche bien. Et D'ailleurs, j'ai repiqué ça à un guitariste de Flamenco qui avait fait une vidéo là-dessus sur YouTube pour montrer comment, comment gagner en vitesse dans les gammes en Flamenco. Et, et donc... Euh, il ne faut pas avoir peur des fois de fragmenter à l'extrême, notamment dans les fragments de gamme. Si vous galérez à un moment donné sur, sur un plan rapide dans un solo, soit une montée de gamme, une descente de gamme, une montée, un démanché sur une corde, etc., ben moi j'ai déjà fait faire des choses comme ça où tu prends la première note uniquement et tu la joues. Tu joues que la première, mais par contre, tu joues la première note comme si tu allais jouer les suivantes. Tu ne te dis pas juste « j'ai joué cette note et c'est la seule que je devais jouer ». Tu t'imagines déjà que tu dois jouer les 20 qui vont venir, donc tu joues avec la même intention ta note unique que si tu devais enchaîner toutes les autres après. Et après, tu passes à 2, et après tu passes à 3, à 4, et en fait, tu augmentes de manière proportionnelle comme ça. Euh, je... Ça, ça permet de te, te faire comprendre des fois qu en fait, tu as la capacité, même si tu ne le savais pas, de déjà jouer à la vitesse du plan. Parfois, tu as, as des guitaristes, ils vont se dire « Ah putain, là, il y a un plan à 160 BPM en double croche. Moi, je ne suis pas foutu de dépasser les 140 en, en BPM. C'est impossible pour moi de jouer ça. » Et tu vois que quand tu commences à leur faire retirer des notes, tu leur fais enchaîner deux notes et tu vois que les mecs ils sont capables de te faire les deux notes en double croche à 180 sans problème. Sauf que ça, ils s'en sont jamais rendu compte parce qu'ils n'ont jamais cherché à fragmenter à, à fond le passage. Ils n'ont jamais cherché euh, à voir quelle était leur vitesse potentielle, tu vois, maximum. Oui. Et du coup, là, ils reprennent confiance et ils se disent, ben bah, punaise, en fait, je suis capable de le faire. Alors si j'arrive à jouer deux notes à 180, bah, je vais essayer avec trois. Alors peut-être qu'à 3, ben, je ne vais arriver qu'à 170. Et peut-être qu'à 4, je ne vais arriver qu'à 160. Et peut-être que quand je vais arriver à 5, ça va basculer direct à 100, 150. Et peut-être qu'au bout de 6 notes, ben, pour l'instant, je ne suis pas capable d'aller au-dessus au de 140. Mais là, la différence qui se fait, c'est au niveau, au niveau cérébral. La différence entre le mec qu'aura fait uniquement le plan euh, immédiat avec toutes les notes et qui se rendra compte « putain, je n'arrive pas à dépasser les 140 ben, », il va se dire « je ne sais pas jouer plus vite que 140 ». Que le mec qu'aura fragmenté, il va se dire « Ok, punaise, au bout de 6 notes, j'arrive pas à dépasser 140, mais je sais que potentiellement, je suis capable d'aller jusqu'à 180. Donc, il n'y a, aucun... y a, y a rien qui va m'empêcher physiquement, physiologiquement, il n'y a rien qui va empêcher mon corps de pouvoir atteindre cette vitesse. C'est juste qu'il faut que je le travaille. Mais tu vois, mentalement, quand tu sais que tu as la capacité de l'atteindre, là, ça fait pas mal de différence dans les progrès. Et donc, ouais. moi, c'est un, un conseil que je vous recommande, les auditeurs. C'est vraiment de ne pas hésiter à fragmenter, fragmenter, de prendre des groupes de deux notes, trois notes et vraiment de les répéter pour qu'ils deviennent automatiques. Et le gros avantage, c'est quand vous prenez euh, vos trois notes, que vous les avez répétées euh, 50 fois, que vous les avez intériorisées, que c'est devenu un phénomène vraiment automatique, vous pouvez les, 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 les jouer en regardant les débilités d'Anuna à la télé. Bah, du coup, euh, vous êtes vraiment, euh, c'est vraiment devenu. Quelque chose d'automatique comme marcher, respirer. Après, quand vous allez jouer quatre notes, je préférerais que tu oui.
0: prennes une métaphore euh, genre conduire quoi. Okay. Genre conduire comme si tu parlais au patagé qui est avec toi ouais. à côté de toi. Effectivement. Plutôt que du... euh, donner cette référence, euh, comment dirais-je, <rire> totalement
1: moisi. <Ouais. rire> Il en faut un peu de temps en temps. <rire> Et du coup, quand vous allez passer à quatre notes. Ben en fait, vous n'allez pas réellement apprendre à jouer quatre notes. Vous allez juste apprendre à jouer la note nouvelle en plus. Mais en fait, les trois notes que vous connaissez déjà, c'est un truc automatique que vous maîtrisez déjà. Et, et du coup, c'est juste que vous êtes en train d'apprendre à y rattacher une note nouvelle. Vous n'êtes pas en train d'apprendre à jouer quatre notes à la suite. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, tout à fait. C'est que finalement, il y, y a un historique que garde un peu le corps et le cerveau et les muscles qui fait que finalement, le fait de rajouter une note, ce n'est pas une étape si difficile et si insurmontable que ça en réalité. Non, c'est
0: vrai. C'est vrai, est, moi, moi, moi c'est plutôt euh, soit en marathon, soit en sprint que j'ai envie, mais c'est le même principe Alors
1: vas-y, détaille voir euh, qu'est-ce que tu par ben, là en marathon ou sprint euh,
0: Quand tu tu un très rapide à jouer et euh, que tu veux exploser en fait ton, ton, ta technique euh, ouais. soit j'encourage je en, les gens à travailler très lentement mais très concentré et très lentement, exag en fait comme au théâtre exagérer et surjouer D'accord euh, C'est-à-dire euh, travailler lentement mais tellement lentement qu'en fait ton cerveau il a le temps de, de capter ce qui se passe au niveau no, euh, névralgique est-ce ouais. que tu vois ce que je veux dire oui complètement oui et euh, après de, de, par exemple et de prendre la même chose et de faire dans le même principe mais très bref mais très très rapide et en fait après mmh. d'augmenter le, le nombre de répétitions en très rapide pour arriver, euh, bon par exemple oui. euh, l'alternance lent
1: rapide en gros,
0: je travaille bien. en ce moment je travaille des nouveaux plans Ouais. Euh, D'ailleurs, j'espère pouvoir les vous les jouer dans, dans des impros euh, bientôt quoi. Des plans symétriques en fait et je vraiment des trucs qui sont singuliers, euh, qui utilisent une symétrie, une symétrie et euh, entière majeur mmh. et une symétrie euh, qui est un truc qui est complètement chromatique et qui donne un effet absolument euh, extraordinaire avec des écarts enfin bon bref etc. De toute façon, je, je, peut-être qu'un jour je l'expliquerai en vidéo, j'en sais rien. Et en fait, ce que je fais, c'est que soit je bosse très, très lentement pour que en fait, mes mouvements soient imprimés dans mon subconscient, comme tu dis, pour ouais. arriver à faire en sorte, enfin, comme on va dire, euh, euh, comme euh, si jamais je conduisais, en fait, j'arrive à parler à, à, mon, à mon passager, euh, mm -hmm. tout en conduisant, en, en rétrogradant, en, en débrayant, etc. Naturellement, en ouais. freinant, en arrivant à, à, à conduire normalement. Mm -hmm. Et en fait après je les joue dans le très très rapide et puis je m'arrête en plein
1: milieu pour, ouais. pour exploser la vitesse en fait hein. voilà c'est le même principe oui, que toi en fait en gros ouais ouais effectivement après il y a, y a encore un autre conseil que je pourrais vous donner pour apprendre euh, pour travailler un morceau euh, même, même deux euh, mais je vais d'abord commencer par celui que j'ai en tête euh, moi je vous conseille quand vous apprenez un morceau d'essayer de trouver d'autres morceaux qui ont des difficultés similaires à ce que vous êtes en train d'apprendre Par exemple si vous bossez Un morceau qui a un riff par exemple Avec un plan en legato Qui alterne, qui alterne par exemple Une corde à vide et des, des notes mmh. Et tout ça jouant en légato bah Essayez de choper un autre morceau Qui a des plans genre un peu similaires avec la, la, le même emploi de les gâteaux de david et de bosser comme ça, deux, trois morceaux en parallèle qui ont les mêmes difficultés. Euh, parce que des fois, quand on va... Euh, ça, je le dis notamment si vous vous retrouvez dans une situation où vous vous bloquez sur un morceau et que vous, arrivez, vous, vous avez fait ce que vous pouviez et malgré, tout, malgré toutes les techniques que vous avez employées, ça bloque toujours, ça ne passe pas, des fois ça arrive. Bah là, c'est bien de, de, de faire ça, d'aller un peu sur d'autres morceaux mais qui restent quand même proches, donc, ça veut dire pas prendre un morceau qui est complètement différent et ne pas du tout les mêmes techniques. Et du coup, le fait de travailler sur quelque chose un peu différent, mais en même temps très proche, bah, des fois, ça va débloquer un truc dans le cerveau parce qu'en fait, vous allez intégrer la technique dans un contexte qui est différent. Le tempo pourrait être différent. Peut-être que la, la corde sur laquelle vous jouez sera différente. L'enchaînement de notes sera différent. Peut-être les doigts aussi. Et des fois, ça peut aider à comprendre un mécanisme. Et après, quand vous revenez sur le morceau d'origine, bah là, miracle, tout se débloque. Et c'est lié à mon deuxième conseil, c'est que parfois, il faut aussi euh, ne pas hésiter à prendre du recul et laisser du temps. C'est-à-dire laisser le morceau de côté pendant une semaine, pendant même 15 jours, voire un mois, l'oublier complètement et revenir dessus. Euh, après tout ce temps là et pareil des fois il y a des déclics qui se font parce qu'entre temps vous avez travaillé d'autres choses vous avez travaillé d'autres morceaux d'autres techniques etc et du coup dès qu'on travaille quelque chose de toute façon ça nourrit le jeu général et avec l'expérience bah, des fois un truc que vous n'arriviez pas à placer il y a un mois quand vous arrivez devant avec un mois de plus d'expérience vous vous dites mais vous avez... des fois vous n'arrivez même plus à comprendre pourquoi vous n'y arriviez pas <rire> Moi, ça m'est déjà arrivé, des trucs comme ça. Et des fois, ça surprend. Tu te dis, mais, mais des fois, tu essaies de retrouver la raison pour laquelle tu n'y arrivais pas et tu n'arrives même pas à retrouver. Qu'est-ce qui te bloquait euh, alors euh, ça, ça m'est déjà arrivé mais quand je laisse des laps de temps plus longs qu'un mois quand même parce que, euh, mais des fois, voilà, des morceaux où des fois je peux laisser 6 mois ou 8 mois ou presque un an, bah après euh, je reviens dessus et je me dis, en fait c'est facile pourquoi je bloquais avant, qu'est-ce qu'il qu qu y avait qu'est-ce que mon cerveau ne comprenait pas là-dedans ou qu'est-ce que mes muscles n'arrivaient pas à saisir tu vois, parce qu'entre temps j'ai fait d'autres trucs, j'ai travaillé d'autres morceaux j'ai développé ma technique autrement, etc donc ça c'est deux conseils qui pour moi sont un peu liés oui c'est vrai. Mmh. Bon, là, on a quand même euh, pas mal débroussé. Ton côté, tu as... Euh, as que, tiens, je me, je me demandais, est-ce que tu bosses encore des morceaux, toi, euh, aujourd'hui euh, Alors, euh, des chansons.
0: Ouais. Parce que je chante, ça dépend des périodes. Euh, D'accord. Je chante euh, avec les enfants ou... Ok. Euh, plutôt des trucs genre rock, quoi, on va dire, ou ou adapter rock par exemple des morceaux même de Michael Jackson et tout ouais euh, donc euh, oui j'apprends encore des morceaux puis je les adapte par exemple là, mm. il y a pas longtemps j'ai fait euh, euh, Man in the Mirror de, de Michael Jackson donc j'ai fait une adaptation pour guitare ouais. et des, des parties clavier tout ça euh, est-ce que je passe encore des morceaux en fait oui parce que quand j'aime un truc de toute façon il faut que je l'apprenne ouais. voilà donc, c'est vrai que j'ai tendance, euh, oui, à bosser des morceaux, ne serait-ce que pour l'étude, on va dire, euh, mm. pour personnel ou pour la création de mon contenu. Euh, par exemple, là, j'écoutais beaucoup Bonamassa, qui est en fait, pour moi, un peu l'encyclopédie oui. du plan blues. Mm. Parce que en fait, je vois que j'ai quand même de la demande à ce niveau-là, au niveau des, des élèves. Oui. Euh, mais c'est vrai oui je, je bosse encore des morceaux mais en fait j'ai tellement l'habitude parce que je l'ai tellement fait quand j'étais intermittent du spectacle d'apprendre des morceaux d'apprendre des... pour te dire c'est ce que je disais dans, dans... j'ai été interviewé par un mec là, euh, je lui disais dans le répertoire on a, quand... Quand... Bon, je suis resté 10 ans dans le même groupe et en fait on faisait tous les répertoires ensemble mmh. euh... et quand on avait commencé à recenser toutes les listes de... 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 on avait plus de 800 titres en fait Ouais, ouais, euh, et tu vois, je connaissais tout. Quand je te dis tout par cœur, c'est que je, moi, je, je, enfin, je lis comme une top, quoi, si tu veux, tu vois. Donc, ouais. euh, j'ai vraiment besoin, j'ai cette facilité d'apprendre par cœur, parce que je mets tout en relation, si tu veux. Les, ouais. Si bien en fait, euh, souvent les morceaux, je les pense en degré. J'ai même des fois du mal, à, tu vois, ah, c'est quoi déjà la tonalité. Et puis, en fait, euh, hum. des fois, on change les tonalités avec les chanteurs, tout ça, parce que pour, pour être plus à l'aise, ou même... Euh, euh, parce que ça sonne mieux à la guitare, parce que souvent, c'est ouais. des adaptations de parties clavier et tout. Donc, en fait, j'ai plus tendance à penser les morceaux en degrés. Et en fait, tu t'aperçois vite que les morceaux, c'est toujours la même chose, quoi, puisque... Oui, c'est euh... toujours les mêmes
1: enchaînements de degrés en général. Voilà, en exactement. Enfin, t'en as une D'ailleurs,
0: c'est ce qui me font. D'ailleurs, c'est ce grâce à ça, tout ce travail que j'ai fait en étant intermittent du spectacle pendant des années. Donc, intermittent, c'est-à-dire faisais j'étais guitariste professionnel, quoi. Oui, oui. Et en fait, ce qui fait que j'arrive à faire tant de backing track euh, tous les jours, c'est parce qu'en ouais. fait, euh, mon cerveau, il est conditionné à penser en degré et pas en accord, ouais. c'est-à-dire que je vais ouais. me balader au supermarché, j'entends les degrés et en fait, tu veux la fonction euh, des degrés, ouais. tu, tu vois ouais. ce que
1: je veux dire ah oui, complètement, puis du coup c'est indépendant de la, euh, de la tonalité, c'est-à-dire que ça pourrait être en do dièse mineur comme en ré dièse mineur, ça ne changerait rien en termes de fonction tonale ou de fonction voilà, ça. modale, euh, ça ne ça change rien, quoi. après c'est juste le choix de la tonalité. Et des fois, en fait quand je,
0: cherche, euh, quand je fais des backing tracks, bon, souvent en fais, euh, je fais des fournées, en fait. je ne fais pas un ouais. par un, si tu veux, ouais, ouais. Euh, quand j'en fais, fais un, ça veut dire que j'en ai fait entre 10 et 50, quoi, tu vois hum. Parce mmh. que je, je marche comme ça, moi, dans, dans, on va dire, dans, euh, dans, dans l'optimisation de ma productivité, on va dire. Ouais. C'est-à-dire que je fais des tâches groupées, en fait. Et donc, bon, mmh. je te donne l'exemple, tout à l'heure, je suis allé faire les courses, là. Euh, dans le supermarché, donc j'entends de la musique de supermarché, que ce soit de la variété, ou... ouais. et je me dis, ah bah tiens, voilà, je vais prendre ça tout à l'heure, je vais rentrer, je vais faire ça, ça, ça et ça, même je change le, le on va dire le tempo, je change l'arrangement, mmh. euh, je change la tonalité, euh, et puis en fait, euh, voilà, mais ça m'a donné, c est, c est ce que je veux te dire, c'est que ça me donne ouais. les idées, voilà, donc mes idées, je les puis dans, dans ces trucs-là, et puis, euh, puis voilà, mais bon, oui, forcément, puisque t'es obligé. Hein. Après, je te dis que j'aurais peut-être pas la patience d'apprendre des morceaux de Jent, par exemple, qui, qui sont pas du mmh. tout euh, dans, dans mon style ou des trucs comme ça. Oui. Mais j'apprends très, très souvent même des morceaux d'Alan Holsworth.
1: <rire> <Encore.
0: rire> Allez, tiens, je l'ai dit. Euh, <rire> ne serait-ce que pour euh, comprendre et savoir utiliser l'harmonie qu'il utilise. Quoi. Oui. Voilà. Par exemple, là, oui. j'écoute beaucoup de... C'est vrai que j'écoute beaucoup de piano classiques. Là, je pense que quand j'aurai récupéré mon piano, là, je vais me me remettre alors j'ai eu des périodes piano où je, je, je dévorais mmh. des, des partitions toute la journée ouais. Et là je pense que là en ce moment vu que j'écoute beaucoup bon j'ai écouté euh, consécutivement quoi, euh, alors j'ai une j'ai une période qui a débuté il y a deux semaines on va dire je, je Ravel beaucoup Ravel <rire> piano ouais. en piano solo euh, par euh, Bertrand Chamanou si si je ne m'abuse je connais pas cet euh, interprète euh, Enfin, je suis très romantique, quoi, euh, voilà, donc bon, ouais. euh, Ravel, c'est pas romantique, mais, enfin, euh, quelque part, oui, euh, dans la musique, mais c'est la période, c'est ouais, moderne. Oui, euh, les périodes modernes, oui. Ouais, donc, euh, euh, consécutivement, je me suis fait un peu Rachmaninoff, là, je suis en train de hein. lire une j'ai trouvé une biographie à Toulon, parce que j'ai fait le plein de livres, parce qu'en Espagne, c'est hyper dur d'avoir des livres en français euh, un peu cool, quoi, parce que même Amazon… Ouais. Euh, euh, c'est bah, des livres en espagnol que tu peux avoir mmh. t as, t as, t as, le catalogue c'est 0,0000001% du catalogue mmh. que tu peux avoir accès ici euh, donc euh, bah, là j'ai trouvé une biographie euh, pianistique plus ou moins de Rachmaninov donc je suis en train de la lire ouais. donc ça m'a donné des références et je suis allé un peu écouter Scriabin notamment mmh. euh, et là hier soir avant de m'endormir j'ai écouté Schumann et là, et là en courant j'ai écouté Liszt
1: ok ouais t'as la sonate en 6 mineur de Liszt qui est... Ouais. Euh, c'est ouais impressionnant ouais ouais, ouais c'est impressionnant euh... C'est marrant, on est tous les deux dans la période un peu, un peu classique parce que euh, bon, moi même si j'enseigne au conservatoire j'écoute très peu de musique classique en général et, mais là en ce moment euh, j'en réécoute et j'ai envie, envie de me remettre j'ai des phases comme ça, j'ai envie de me remettre à jouer euh, à réarranger à nouveau des morceaux euh, baroques là, à la guitare notamment il un, un où ça doit faire 10-15 ans que je, suis, que je suis sur ce morceau à vouloir en faire une, une, un, un arrangement, c'est la Toccata de de Jean Sébastien Bach, Toccata en Ré mineur, j'en avais ah bah déjà ai, fait, avais avais fait alors, tu, tu vas Je l'avais apprise en entier quasiment et j'avais fait tu vois, pour six guitares, etc. Pareil avec les quatre saisons de Vivaldi, je voulais tout enregistrer à toutes, toutes les guitares, etc. Mais après, j'ai jamais pu le terminer. Mais là, j'ai envie de me remettre dans la Toccata et de reprendre. Il y, des, il y a des passages super intéressants en termes de guitare. Donc,
0: bah, j'avais fait une ad... alors. Bon, après, j'étais jeune. Hein, je devais voir euh... quand j'avais adapté ça. J'avais fait ça pour faire plaisir à mon grand-père. Ouais. Euh, mais j'avais fait. Honnêtement, il était bien swag. Je l'avais adapté en tapping. Alors j'avais un peu. <rire> ah oui, oui. oui. <rire> j'avais un peu changé le truc, mais euh... ouais. c'était bien swag quand même. C'était ouais. pas mal. Ouais, ouais. Et après, bon là, plus. Récemment, je l'ai plus euh, travaillé euh, avec les.. les, les... Envers les notes pivots et les sixtes, tu euh, vraiment ouais. euh, en hybrid picking. Ouais, ouais. ouais.
1: ouais, C'est exactement comme ça que je le réenvisagerais aussi aujourd'hui. Parce que tu vois, moi, je le, je le faisais aussi au début en tapping, parce que, notamment le début de la fugue. Je chante très mal. Hein. Euh... <rire> Euh, donc ce passage de, de la fugue au début, je le faisais en tapping à cause de tous les écarts, et j'essayais moi au début de le faire en aller-retour strict aussi, euh, et notamment le, le passage qui a pendant la toccata même où tu as une note pivot, je me souviens en cascator 14, je crois un la, et que tu dois alterner par contre sur la note aiguë, qui est hyper chiant à faire en aller-retour strict. Puis au début, je, au début, euh, je n'utilisais pas trop l'hybrid picking moi dans, euh, dans mes premières années. Aujourd'hui, je l'utilise à mort, et du coup, je me dis mais pff, maintenant je ferai tout avec ça en fait. Euh, C'est pareil dans les caprices de Paganini. Ganini, tu veux, je m'emmerdais à tout faire, notamment le Caprice 16, je m'emmerdais à tout faire la fin là, avec euh, où tu as les notes sur le, les extrêmes aigus et graves, euh, tout au Mediator euh, en aller-retour, c'est l'enfer absolu euh, pour, ouais, mais quand tu pour tu l'écoutes, euh,
0: Quand tu l'écoutes, même le violon, c'est en sweeping, en fait, alors que le 5 par
1: exemple, ce serait plutôt en aller-retour. Euh, non le 5 vu que c'est des arpèges ils doivent faire des, des bariolages au niveau du violon c'est à dire ils tu, tu doivent faire pas, tout dans le même sens
0: je tu sais pas je, je, alors je, je suis pas un spécialiste il faudrait que, je, hein. euh, faudrait que je revois les violonistes le jouer mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que le 16 se joue plus en sweep et que le 5 se jouerait plus en aller-retour. Avec l'intro, tu sais, l'intro, elle est en la mineure
1: tu vois, ouais. au début bah, et hein, en la fin, en la majeure. Est des, ouais c'est des grosses gammes au début. Là, effectivement. Ah, mais la gamme chromatique au taquet, là. ouais je ouais. parle vraiment pour les arpèges du centre. Tu vois, la partie euh, connue. Euh, tout le monde ne joue pas forcément les arpèges du début. Bah,
0: pareil quand j'étais euh, ouais, adolescent. D'ailleurs, je m'en souviens que je... Ça impressionnait vachement les gens quand je le faisais, pourtant je, je pense que je le jouais mal, mais j'avais appris, hein appris tout le 5 euh, entier, quoi. entier, 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 ouais. et euh, avec l'intro en la mineure et en la majeure à la ouais. fin. Euh, et le 16, bon, ben, je l'avais retravaillé il n'y a pas si longtemps, là. Ouais. Mais il euh, y a le 10 qui est sympa, il groove bien, je trouve le 10, tu vois, il est quand même euh, vachement précurseur. Le 1, bon, ben, c'est du sweeping, le hum. 2, c'est ouais. euh, de l'hybrid picking, le...
1: Le que 1, j'ai jamais, jamais réussi à l'adapter correctement. Euh, en fait, tu peux le 1, tu peux pas le jouer euh, tel qu'il est écrit euh, non, pour à violon la guitare. À la guitare. Non, 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 parce que du coup, t'as as un saut de corde. En fait, qui te fait sauter une corde à la guitare. T'as la note aiguë qui fait chier, en fait, qui est impossible à adapter en sweeping pur. Ouais, du coup, t'es obligé de, de changer l'arpège. Euh, ouais. Ah
0: ouais, T'es obligé de, de composer, ouais. si ouais. je puis me permettre. Ouais. c'est ouais, ça. Ouais. Ouais donc euh, ouais non mais de toute façon je, je m'étais dit bah de toute façon pour l'étude c'est bien euh, pour faire des ouais. vues c'est bien aussi hein, il faut pas on va as, pas se t'as
1: aussi euh, je sais pas si tu l'as déjà bossé mais t'as le solfégio de euh, non, le, de carol philippe et Bach
0: ah tiens je vais noter
1: tiens okay qui est vachement bien. Alors, je sais plus s'il s'appelle Solfegito ou Solfegio, tu l'as des fois sous différents noms. Je crois qu'il est en dos de souvenirs. Et, et tu l'as c'est euh...
0: la gigue de bac, là, la gigue pour Guitar Classique qui commence par euh, cinq, six sextolés là, ou 5 euh, notes
1: euh, Alors, comme ça, ça me dit rien. Putain, je avoue. je me souviens plus jamais de la gigue du bac, mais... Euh, Vierna, ça parce me dit que... Rien comme
0: ça. Vierna, elle a fait le, le conservatoire. D'ailleurs, elle va être ouais. invitée dans le podcast, elle va venir, euh, ouais. elle, sorti, elle viendra vraisemblablement, ouais. je l'ai eu il y a pas longtemps au téléphone, elle va vraisemblablement venir. Pour le, la sortie de son album, puisque bon, elle ouais. fait le conservatoire elle. supérieur de Paris mmh. en guitare classique, et maintenant elle fait euh, plus ou moins un genre de, de pop, euh, c'est un ouais. peu pop euh, latine, li, latine quoi. Elle chante et tout, c'est vraiment, vraiment terrible ce qu'elle fait. Euh, et elle, elle m'avait dit la référence de la gigue, euh, je sais plus combien, ouais, voilà, ouais, comme, comme ça, ça me dit rien, ouais. Mais les amis, sur ce, je pense qu'on qu a, a fait fort là, Cyril. Oui, on a fait, fait un beau tour. Ouais, on n'a pas trop, trop dévié finalement. Ouais, si, il y a il y eu, eu un petit coup de gueule, un petit coup ouais. de gueule <rire> un, un mandonné, comment dire, dans le sud. <rire> euh, donc, ben, Les amis, il est l'heure il est de l'appel à l'action. Donc, Si vous êtes encore là au bout de 1h25 de podcast, j'imagine que vous pouvez sans plus attendre nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Ouais. J'exige rien d'autre. Que 5 étoiles et un commentaire pour nous dire si vous voulez entendre parler euh, euh, de l'épisode des élèves X-Men pour ceux qui suivent, hein, d'accord ce que j'allais dire, euh, voilà. et
1: si, si vous ne mettez pas 5 étoiles on ne pourra
0: pas faire cet épisode Voilà, c'est ça, et puis sachez que si vous mettez en fait 5 étoiles euh, au podcast Culture Guitare sur iTunes, vous sauvez une mouette euh, ah, voilà. en, plus de, en plus des baleines franchement <rire> il faut changer un peu voilà. et si jamais <rire> vous nous mettez un commentaire sympa pour réclamer l'épisode sur les élèves X-Men vous, vous, vous sauvez deux mouettes voilà. donc n'hésitez franchement... euh, pas n'hésitez plus lâchez-vous euh, sur les étoiles voilà, vous pouvez aller retrouver si vous voulez discuter et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on dit ou que vous êtes totalement d'accord ou que vous avez des questions complémentaires vous pouvez aller ouais. discuter euh, sur les topics de chaque épisode sur la page Facebook Culture Guitare. Ouais. Euh, sur Facebook donc sur la page Facebook sur Facebook et éventuellement si vous voulez recevoir chez vous euh, par courrier en fait euh, par courriel euh, les nouveaux épisodes vous pouvez vous inscrire à la newsletter de podcast guitare de culture oh là, mon cerveau il est en train de bouillir là. Ouais, <rire> je sens que les connexions elles, elles sont en train de fondre là euh, si tu veux, euh, donc la newsletter du, du podcast pour en fait recevoir les épisodes. Donc, il y a pas, c'est pas, un, on va pas vous matraquer d'email marketing. C'est juste vraiment c'est Didier au podcast. Euh, et si vous voulez chacun vous inscrire à nos newsletters respectives, vous pouvez sur nos sites respectifs. Donc euh, Cyril et Sébastien voilà. euh, Et puis euh, sur ce, les amis, euh, bah Cyril, je te dis à bientôt quoi.
1: Ah bah à bientôt et à bientôt à tous. Et à toutes. Et à toutes.
0: La bise. Ouais. Ciao, ciao. Bye.